0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Heute zusammen mit Wainer, dem wehleidigen Engine-Wechsler. <lacht> Okay, wehleidig war ich ja nicht, muss ich zugeben. Ja, wir wollen ja hier ein bisschen mit <lacht> Tunis, aber...
1: Also aktuell bin ich eigentlich noch euphorisch. Wir gucken mal, wann die, wann die, wann die Ernüchterung oder die Realität reinkickt, <lacht> wenn man was Neues anfängt und wieder von vorne anfängt. Aber bis jetzt ähm, bin ich eigentlich noch euphorisch. Mal Hast gucken. du denn
0: schon reingeschaut bei äh, Unity? Das, das, das spricht <lacht> sich auch so schwer aus.
1: Ja. <lacht> es, ist schon, es ist schon so unintuitiv für dich, meinst du? Ja. Äh, tatsächlich nur ein bisschen in die Basics. Ähm, ich habe jetzt noch nicht viel gemacht, ich habe mir jetzt das erste Onboarding angeguckt, ich habe Rider installiert und ich habe schon mal einen Hello World geschrieben, aber ähm, tatsächlich viel zu berichten habe ich da noch gar nicht. Ähm, ist jetzt eher erstmal so ein Setup-Ding.
0: Achso, kein Wunder, dass du da noch euphorisch bist.
1: Ja, genau. Also bei den Sachen, wo, wo, wo die Euphorie sich verabschieden könnte, bin ich, glaube ich, noch gar nicht angekommen.
0: Wie ist es denn da, na, nach meiner letzten Erfahrung in Unity, gab es da irgendwie gefühlt sechs verschiedene Render-Pipelines und alle waren scheiße?
1: Also ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall den Hub runtergeladen habe oder so ein Beispielprojekt reingeladen habe und das ging. Das war erstmal so ein Low-Poly-Ding, das sah jetzt aber auch nicht furchtbar aus. Ich habe aber auch jetzt ehrlich gesagt noch nichts gesehen, wo ich da irgendwie hätte eine andere Render-Pipeline irgendwie, keine Ahnung, also da habe ich mich echt mit, mit solchen Problemen hatte ich noch nicht. <lacht> so weit war ich noch nicht fortgeschritten, dass ich so ein Problem habe.
0: Ja, da war irgendwie, da gibt es ja diese Universal Render-Pipeline, High Fidelity Render-Pipeline und Low irgendwie, die ist das. ich habe da auch schon mal mit Unity, wie gesagt, rumgespielt und habe da ein bisschen eine, eine, eine VR-Szene auf meine Oculus-Quest irgendwie zum Packen gebracht und das auf die Quest rüber schieben können.
1: Auch ein interessantes Projekt eigentlich.
0: Aber wenn wir schon beim Unity-Thema sind, wie ist das jetzt genau passiert mit dieser ganzen Unity-Geschichte?
1: <lacht> ähm, ich hatte letzter Zeit ja irgendwie ähm, da mehrere Gespräche und war auch noch bei, bei anderen mehr oder weniger, ähm, ja manchmal manchmal sehr offiziell, manchmal eher so Freunde, die sich darüber unterhalten, was man gerne so machen würde und ob, ob man quasi in den Betrieb von wem anders irgendwie gerade reinpassen würde. Es sind ja häufig einfach auch so Gespräche, die sich ergeben wie, hey, bei uns sucht man gerade, wäre das nicht was für uns? Äh, wäre das nicht was für dich? Ähm, und da habe ich mir einfach mal die letzten Wochen mal so ein bisschen aufgeschrieben, was sind eigentlich so die Sachen, über die man da sehr häufig spricht? Was sind die Sachen, die häufig gefragt werden? Oder bei welchen Sachen habe ich das Gefühl, dass die auch einfach irgendwie gut ankommen? Das sind alles mehr oder weniger jetzt gar nicht so, äh, so explizit auf Game Dev Sachen oder auf Engine Sachen, sondern im Allgemeinen, glaube ich, alles, was so äh, Interviews rund ums Thema Programmieren irgendwie... Development in irgendeiner Art geht, weil ich glaube, das ist relativ allgemein darauf anwendbar. Also das Erste und das Größte, was mir aufgefallen ist, dass es super wichtig ist, dass du Projekte hast, über die du sprechen kannst, von denen du was erzählen kannst. Es ist ja häufig so, dass du sowieso schon irgendwie portfoliomäßig irgendwas versuchst in der Bewerbung oder so mitzugeben und dass du dann auch möglichst viel irgendwie zu den zu den Projekten zu erzählen hast. Und das ist einmal allgemein so ein Wrap-Up. Was, was wurde da ungefähr gemacht? Wie kam es dazu? So ein bisschen Hintergrund. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es sehr produktiv, wenn du darüber sprechen kannst, was du genau gemacht hast und mit welchen Techniken genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir haben jetzt hier einen Multiplayer-Third-Person-Shooter gemacht, dann Bringt es dem anderen nicht so viel, wenn er weiß, dass du da mitgearbeitet hast, sondern es wäre eigentlich wichtiger zu sagen: Okay, ich habe hier den Player-Controller gemacht oder ich habe jetzt hier die äh, die ganzen äh, Customizable Weapon Systems gemacht oder ich habe ein Spell-System zum Beispiel in C gemacht oder ich habe ein Spell-System in Python gemacht oder ich habe folgende Patterns dabei verwendet und so. Das sind, glaube ich, die Sachen, die die interessant sind, die auch Fragen wieder zur Folge haben dann in so einem Gespräch. So
0: also ganz konkret auf die Dinge eingehen, die ich jetzt geschrieben habe. Also vielleicht für alle, wir sind jetzt schon mitten im versprochenen Bewerbungstipps und How-To-Bewerben in <lacht> Programmiergeschichten-Thema angekommen. Dark Souls, gut, jetzt ist es vollständig. Jetzt ist auch Dark Souls gefallen. <lacht> wir müssen <lacht> noch mal über Dark Souls sprechen. <lacht> und <lacht> ja, also der erste Tipp, kannst du einen zusammenfassen fassen Kannst du das in einen Satz packen?
1: Ähm, der erste Tipp ist eigentlich, dass man quasi ein Projekt hat, über das man sprechen kann, wo man, wo man quasi abstrakt was zu sagen kann und wo man ein konkretes Beispiel hat für eine Implementierung. Wir hatten folgendes Problem, also nicht wir, sondern ich, ist am besten, wenn du wirklich sagen kannst, was du selbst gemacht hast, hatten folgendes Problem und haben es folgendermaßen gelöst. Das ist eigentlich was Gutes, weil man da auch sieht, wie du wie du denkst und wie du arbeitest und wie du Problemlösungen angehst und das auch immer ein guter Opener ist für andere Leute, stellen dir eine Frage zum Beispiel wie, und was wäre, wenn du jetzt das gerne als äh, mit der Twitch-Integration gemacht hättest oder wenn du jetzt das aus Third Person in Top Down gemacht hättest, was wären jetzt die die Sachen interessant wären. Also da kann man gut aufbauende Fragen, äh, finden, also derjenige, der dich interviewt und da muss ich sagen, finde ich das immer sehr gut, wenn sich die Fragen auf dein eigenes Projekt beziehen, mit denen du dich ja sowieso schon viel beschäftigt hast. Weil wenn du das nämlich nicht machst, dann kommen so allgemeine Fragen. Kannst du nicht einen binären T Tree invertieren oder andere Programmiermemes oder so? wie sehr, sehr theoretische Konstrukte. Und die finde ich persönlich auch immer viel schwieriger zu beantworten. Wenn man aber Fragen zu seinem Projekt gestellt bekommt, habe ich das Gefühl, kann man auch immer viel mehr dazu erzählen und irgendwie da besser was, was Sinnvolles zu sagen.
0: Ist das noch so ein Ding, dass wirklich dann auch diese zum Beispiel binären Baum invertieren und solche, <lacht> ich sag mal, theoretische Informatikfragen gestellt werden, wo man dann sagt, ja, macht man jetzt wahrscheinlich im Programmieralltag nie… Aber das wird dann alle gefragt.
1: Also ich muss sagen, ich hatte in meinem Leben jetzt äh, vier, vier oder fünf ähm, Interviews, glaube ich, die explizit für, für, für Programmiersachen waren und ich wurde nichts davon gefragt. Also ich wurde weder so die klassischen HR-Fragen, was ist deine größte Schwäche und was ist deine größte Stärke oder solche Sachen gefragt. Ich wurde auch noch nie gefragt, äh, ob ich einen binären Tree invertieren kann oder irgendwelche kruden kruden, konstruierten string oder so, hatte ich, muss ich auch ehrlich sagen, zum Glück, weil ich glaube, da bin ich wirklich nicht gut drin, äh, noch nicht so eine, so, so eine konstruierten Fragen. Also bei mir war wirklich meistens, oder bis jetzt sogar immer, deswegen ja auch daraus resultieren, mein Tipp, es ist ja auch wirklich, also das muss ich wirklich nochmal sagen, Disclaimer, das ist jetzt hier keine, ich habe es durchgespielt, das ist die Anleitung, sondern das ist nur meine Erfahrung irgendwie aus den letzten Wochen und ich kann nur sagen, was für mich funktioniert hat. Das ist natürlich auch Survivorship Bias as Fuck, also nur weil es bei mir geklappt hat, heißt das nicht, dass das allgemein so funktioniert oder dass es bei größeren Firmen auch so funktioniert? Ähm, Jetzt habe ich vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
0: Projekte haben und über seine Projekte sprechen. Ich glaube, darauf wollte sie hinaus. Genau. Dass man den, der anderen Seite gar nicht die Möglichkeit gibt, sich irgendwas Komisches zu überlegen, sondern dass man einfach ganz entspannt über die Sachen reden kann, die man selber schon gemacht hat, um auch die Arbeitsweise zu zeigen und deine Gedankenwege ein bisschen zu erläutern.
1: Genau, und das ist dann auch einfach ähm, häufig, glaube ich, ein ganz cooles Gespräch. Also die Leute interessiert im Normalfall ja auch, was hast du bisher gemacht und dazu hast du selbst ja auch immer viel zu erzählen und wenn du das hast, das ist es natürlich gut. Und das ist natürlich immer sehr abhängig davon, wie viel hast du schon zu erzählen. Bei mir war es nach dem Studium zum Beispiel so, dass ich ja Elektrotechnik studiert habe. Das heißt, für meinen Programmierjob hatte ich eigentlich nicht viel wirklich gute Sachen zu erzählen, aber ich hatte das große Glück in meiner Bachelorarbeit schon mal ein Thema gehabt zu haben, wo ich ein größeres System in C++ programmiert habe und da habe ich mich auch tatsächlich über die Stunde oder anderthalb, die wir da gequatscht haben, nur an diesem einen Projekt aufgehalten, weil das einfach das Zentrale war, wo ich Erfahrung hatte und wovon ich was erzählen konnte. Und es ist glaube ich auch gar nicht so wichtig, irgendwie so fünf Projekte zu haben, gerade wenn man jetzt irgendwie ein, Einsteig äh, ein Einsteiger ist, sondern ein Projekt zu haben, zu dem du viel erzählen kannst, wo klar wird, da hast du dich richtig mit beschäftigt und da hast du Probleme gelöst ähm, und da bist du auch dran geblieben. Ich glaube, aber das ist eine Sache, die kommt ziemlich gut an.
0: Also dann auch die Hartnäckigkeit, Probleme wirklich zu lösen oder wie habe ich das jetzt? Ja, genau. Habe ich das jetzt richtig dann damit verstanden, dass man dann nicht ein Projekt in die, auf die Platte schiebt, weil man jetzt auf ein Problem <lacht> gestoßen
1: ist,
0: <lacht> bei dem man jetzt keine Lust hat, es zu lösen, sondern auch einfach dranbleiben?
1: Genau, ich glaube auch wirklich, ähm, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt hier nur ein Prototyp gemacht und deswegen habe ich jetzt auch hier nur ein Inventarsystem gemacht, ist auch völlig in Ordnung zu sagen, ich wollte hier wirklich nur das Prototypen. Wenn man natürlich sagt, ich habe jetzt hier acht Sachen angefangen und nichts fertig gemacht, dann hast du ja auch nicht viel darüber zu erzählen. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe jetzt hier meine neue Technik oder ein neues Tool oder neue Engine oder so ausprobiert, dann hast du ja was dazu zu erzählen und dann ist das wieder, glaube ich, auch eine gute Sache. Da muss man, glaube ich, auch mal nur gucken, wie man, äh, wie man die Erwartungen setzt. Wenn man jetzt erst ein großes Feld aufmacht, mit was für ein großes Projekt man geplant hat, und dann ist aber die Pointe davon, dass es nach zwei Wochen auf der Platte gelandet ist, weil du gar nicht jetzt angefangen hast, dann ist natürlich kein, kein geiles Projekt, über das man sprechen kann. Wenn man aber sagt, ich wollte schon immer mal Strategiespiel machen und deswegen habe ich jetzt ein Produktionsgebäude komplett durchgeplant und auch wirklich mal ordentlich implementiert. Und dabei bin ich schon aus so vielen Probleme gestoßen, war aber interessant. Ich habe das und das gelernt. Das ist dann wieder geil, weil das auch deine Arbeitsweise irgendwie zeigt. Und man muss auch bei dem Ganzen, das ist auch so mein zweiter Punkt, ähm, was so Mindset und Arbeitsweisen und so angeht, gibt es auch häufig kein richtig und kein falsch, sondern da geht es auch wirklich nur darum, dass man sich guckt, ob man da auf demselben selben ist. Zwischen dem, wie du arbeitest und wie die Firma arbeitet. Es gibt ja Leute, es gibt auch, also nicht Leute, sondern es gibt Firmen, die sehr sehr Wasserfallprinzipmäßig arbeiten, also sehr strukturiert und sehr sehr langfristig und es gibt Firmen, die sehr agil sind, wo sich Ziele innerhalb von einem 2 3 Wochenrhythmus nur nur stellen und wo das kürzere Iterationszyklen sind und so weiter und das sind eben die Teile, wo man bei so einem Bewerbungsgespräch auch einfach gucken muss, ob man da irgendwie auf demselben Nenner ist, ob man sich das vorstellen kann da in diesen in diesen Umgebungen da miteinander zu arbeiten. Keine Frage dazu? Du siehst so, erst hast du so fragend, also hast du gleich eine Pause gemacht. Nee, also die, die Pointe von meinem zweiten Tipp ist eigentlich, dass man sich nicht immer nur, also man, man muss sich nicht so viel Stress machen, da jetzt irgendwie abzuliefern, sondern es ist auch wirklich einfach ein beidseitiges Gucken, ob man in den Arbeitsweisen und in den Einstellungen zusammenpasst und. Da ist man gerade als Einsteiger, finde ich, sehr häufig macht man sich da sehr viel Druck, weil man denkt, man wird jetzt hier geprüft, aber man sollte auch ein Stück weit den anderen prüfen und gucken, ob man da, ja, ob es halt einfach passt. Das sind so wichtige Fragen irgendwie. Weil du, weil du davor gefragt hast, ob so klassische äh, klassische Fragen kamen, ne? wie wie, ja, wie Schwächen ja. und Stärken oder eine Binian Tree invertieren. Äh, was Fragen sind, die mir in letzter Zeit häufiger begegnet sind, was ich interessant fand, sind eher so programmiertechnische Glaubensfragen. Sowas wie <lacht> zum Beispiel, was, was ist für dich Clean Code oder wann würdest du Kommentare schreiben? Also was würdest du zum Beispiel sagen zu dem Thema Kommentare? Hast du deine Meinung zu? Also
0: meine Meinung äußert sich durch meinen schon erlebten Stil, dass ich einfach keine schreibe. Also ich schreibe einfach keine, weil in dem Moment, ich lese auch selber keine, keine Kommentare, selbst wenn da welche stehen. <lacht> weil ich, 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 ich meistens versuche ich mehr aus der variablen Bezeichnung und eben der Verwendung von allem rauszuziehen. Deshalb muss ich einfach sagen, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was, eine, was ich da glaube, aber ich kann einfach auf meinem Verhalten ableiten, dass äh, no comments, good code.
1: <lacht> <lacht> ja, und das ist ja auch super legitim, aber das sind eben genau die interessanten Sachen. Und da könnt ihr jetzt ja zum Beispiel mal nachfragen, okay, aber wie ist das denn jetzt, wenn du zum Beispiel ein Interface hast oder eine API oder so, die du die du ja nach außen hin irgendwie bereitstellst. Wie, wie, wie stehst du dazu da, auch wenn du andere APIs benutzt? Es ist Es so, dass du da Ko Kommentare liest, wenn du jetzt da so allgemeinere, öffentlich zugängliche quasi, ja, wie gesagt, APIs und so hast. Mhm. Oder sagst du, auch da sollte das eigentlich für sich selbst sprechen? Also gibt es, gibt es Szenarien, wo du Kommentare dann schreibst? Bei
0: der API, also ja, bei bei Also ich sag mal so, die, die müssen ja, also wenn ich jetzt mit einer API interagiere, ist die ja einigermaßen dokumentiert, oder? Und dann und dann gucke ich einfach, was brauche ich? Was ziehe ich mir da raus? Was kriege ich zurück? Da irgendwie großartig reinschauen brauche ich nicht. Und außer außer ich habe, die Sache ist, wo, wo Kommentare, dann muss ich sagen, kann ich mich doch erinnern an ein paar Einzelfälle, <lacht> wo ein paar Kommentare <lacht> eingeflossen sind. Wenn man selbst okay. schon beim Schreiben, also ist es erstmal ein Produkt, das von mehreren dann verwendet wird? Und beim Schreiben weiß man schon, dass das, was ich gerade mache, totaler Schwachsinn ist, aber es ist okay jetzt, das ist gerade einfach also quasi ein, wie als To-Do. Man schreibt ja schon in den Kommentar als Entschuldigung. So. Ich ja. weiß, das ist jetzt letzter Scheiß, den <lacht> ich da hingeschrieben habe, aber äh, Chef will bis morgen haben, also wird das jetzt hier so stehen gelassen und dann noch To-Do-Stichwort rein und dass, falls jemand drüber stolpert und denkt, hm, was hat sich der Erik dabei gedacht, dass er direkt weiß, er hat sich nichts dabei gedacht. Das ist <lacht> <lacht> also,
1: einfach um die Erwartungshaltung auch zu dokumentieren. Na, ganz was. genau. Genau, also im Endeffekt, wenn
0: man ja auch erst zum Code zum ersten Mal vor sich hat, dann schaut man ja drauf und ich denke mir dann immer, naja, die Person, die hat sich vielleicht schon stundenlang damit beschäftigt, vielleicht versuche ich mal wirklich erstmal nachzuvollziehen, was versucht er da zu machen, vielleicht auch ein bisschen Deutung zu finden in dem, was da steht und naja, dann ist halt so ein Kommentar mit, ey, das ist einfach nur hingerotzt, macht dir nicht so viel Gedanken drüber, <lacht> auch hilfreich. Dann kann man dann sagen, gut, dann ist das der Blackbox und dann äh, gehe ich ein paar Zeilen weiter.
1: <lacht> ja, total. Also bin ich auch äh, inhaltlich total deiner Meinung. Aber das sind eben genau so interessante Fragen, wo man irgendwie so Arbeitsweisen und so auch versteht und wo man, glaube ich, auch... also es gibt nicht die eine Meinung, die du dazu haben solltest, aber wenn du zu einem Bewerbungsgespräch gehst, kannst du schon mal davon ausgehen, dass Fragen in diese Richtung passieren können und dass du da eine Meinung zu hast. Du musst ja gar nicht irgendwie jetzt die hier aus Clean Code zitieren, weil Kommentare schreibt man nur in folgenden <lacht> drei Fällen oder irgendwas. Darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach auch darum, ein bisschen was dazu zu erzählen zu haben, ehrlich gesagt. Also das habe ich häufig das Gefühl, dass das immer angenehm ist, wenn das einfach so ein Gespräch ist. Und sind wir mal ehrlich, im Normalfall, wenn man sich auf Programmierstellen bewirbt und so weiter, über Kommentare philosophieren, kann man dann auch einfach, also genau, sollte ihr merkt, man können. Es ist, jetzt die elfte, es ist jetzt die elfte Folge, uns über nerdigen Programmier und Game-Shit unterhalten können wir auf jeden Fall und ich denke, <lacht> das gilt auch für die meisten und das ähm, ist glaube ich auch einfach ein Vorteil, wenn du da ein bisschen was zu, zu erzählen hast ähm, und ist auch gar nicht jetzt so wichtig, da irgendwie gute, gute Quellen nennen zu können oder so, sondern es ist einfach eher so eine so also eine allgemeine Arbeitsweise, die da irgendwie bei, bei, bei rüberkommt.
0: Das wäre aber schon strong, wenn du anfängst, aus diesem Clean-Code-Buch zu zitieren wie aus einer Bibel. Paragraph <lacht> 5, <lacht> Absatz 3, Clean-Code. Man solle ja. den Kommentar nur verfassen, wenn... <lacht> 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 ja. Und wie sollte man dann, 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 dann als Ende statt Amen ein Compile? <lacht>
1: Ja, irgendwie sowas, ne? Dein, dein Code äh, soll
0: kompilieren, wie am ersten Tag. <lacht> ja.
1: <lacht> also so, ja du so Code kompilieren, und deine Frames stets stabil sein. <lacht> solche Sachen. Ja, das hat schon sowas, ja.
0: sowas Religiöses. Also wir sollten wir sollten eine Sekte gründen. Was hältst du denn davon? Ja, so
1: ein, so ein Un Anwill-Unser... <lacht> Unreal <lacht> ja. sei
0: dein Name. Gut, also ja. vielleicht kann man dann doch das äh, Vater unser, glaube ich, heißt das. Uiuiui, ne? ui, ui, ich bin ja, ja. Ähm, Da mal umschreiben. Wäre wär toll, wenn das jemand aus der Community macht von unseren <lacht> sieben Zuhörern, die wir haben. Ey, wir haben sieben Leute, die sich das immer wieder anhören. Oder sieben Downloads zumindest jedes Mal.
1: Ja, auf jeden Fall sieben Leute, die sich vornehmen, <lacht> zu hören. Ob das tatsächlich stattfindet, können wir nicht sehen. <lacht> Aber, Aber warte der mal. Bitte war da.
0: Ich hoffe mal auch, dass die alle fünf Sterne gegeben haben, weil wenn nicht... Jetzt habt ihr die Chance, so fünf Sterne zu geben.
1: Das stimmt tatsächlich, ja. Und wir können das ja äh, dann fast sehen. Ich glaube, wir brauchen zehn Bewertungen. Dann könnte man quasi die, die Bilanz sehen. Das heißt, wenn, wenn, wenn sieben hier abliefern, dann bräuchten wir nur noch drei Random Guys vom Internet, die auch mitspielen. Ihr könnt das, ja mal ein paar äh, Freunde das fragen. Das sollen wir doch hinbekommen, oder? Das schaffen wir Auf doch. Auf
0: jeden Fall. Also, also
1: das äh, bekommen wir hin.
0: Also, Code-Philosophie, was dazu sagen
1: können? Genau, und ähm, ich habe mich jetzt als Clean Code hier aufgeschrieben, ähm, genau, einfach so, so Arbeitsweisen ähm, so ein bisschen verändert haben. Und dazu habe ich halt wirklich für mich persönlich den größten Tipp, also ich habe es schon bei den, letzten, bei den letzten drei Gesprächen jetzt extrem gemerkt, dass ähm, die meisten Themen, über die ich spreche, in, in solchen, egal ob förmlich oder eher in, informelle Gespräche über Jobs und so weiter, ich wirklich 80% Prozent der Zeit über Themen spreche, die im Pragmatic Programmer abgehandelt wurden. Okay. Also das Buch, was ich schon so ungefähr eine Trillion mal hier empfohlen habe und was ich wieder in die Beschreibung packen werde, weil ich werde nicht müde, es zu empfehlen. Ähm, ganz doof gesagt, ich glaube wirklich äh, den, den, den besten Eindruck, den ich in den letzten Gesprächen machen konnte, ist einfach auch wegen Sachen, die man daraus gelernt hat. Weil der Pragmatic Programmer halt irgendwie viele Sachen ähm, ganz objektiv, als, als auf Tipps runtergedampft darstellt, die man sonst einfach in 20 Jahren Arbeitsalltag lernen würde. Also die auch einfach die Autoren in 30 oder 40 Jahren Arbeitsalltag eben gelernt haben und auf diese wichtigen Tipps runtergedampft haben. Und das ist immer was Gutes, wenn man davon was erzählen kann. Habe ich jedenfalls das Gefühl, dass das immer einen guten Eindruck gemacht hat. Warum ich tatsächlich jetzt äh, genommen wurde, auch für die neue Stelle, kann ich ja immer nicht sagen. Also vielleicht ist ja auch einfach die Alternative nicht gut gewesen <lacht> oder es gab, es hat ja einfach kein anderer beworben <lacht> und es war einfach Not und sie dachten sich so, okay, das Gespräch war furchtbar, aber wir haben auch keinen anderen. Ne, halt, so das, das kann ich ja nicht sagen ich kann nur sagen das sind die sachen über die ich gesprochen habe und ich hatte das gefühl dass das ähm, ganz gut funktioniert hat einfach das ist ja immer super subjektiv hattest du eigentlich schon mal interviews irgendwie so so für coding kram ja naja, wie war insgesamt bisher so deine 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 bewerbungsgespräche meine, meine Interview bewerbungsgespräch
0: Interviewhistorie ist also bei den bei den coding bezogenen sachen war das dann doch eher entspannt Bannte, da ich fachlich quasi immer schon viel vorzuweisen hatte, ähm, abseits des Programmierens. Achso,
1: Alternative Tipp 4, einfach krass sein, so wie Erik, genau. Und dann ja. Äh, statt. <lacht> <lacht> ja,
0: also ich dachte mir, naja, wir könnten ja auch. Also Wayne, vielleicht wurde es ja genommen, weil du so unglaublich hübsch bist. wollte jetzt ja letztes Mal habe ich habe ich dich dann doch wahrscheinlich Danke, zu sehr ja, getroffen. Okay. Nein, wir müssen auch mal ein bisschen auf. Also <lacht> auf. auf da müssen wir das diesmal nicht genau, rausschneiden. Das ist ja nicht raus, Habe ich jetzt mal nicht rausgeschnitten. <lacht> Yeah. <laughs> Also jedenfalls war das dann eigentlich super entspannt. <lacht> da kam dann eher so die Frage, wieso hast denn du Lust drauf? habe ich so, naja, ich mache da irgendwie eh schon immer sowas und ich bin eh so technisch affin Und Ja, da kann man sich das ja mal bei einem Bierchen am Wochenende ansehen. Dann war, persönliche, <lacht> da war die persönliche Schiene geklärt. Da habe ich natürlich ins Team gepasst und dann war alles okay. Ja. Deshalb ist es dann so mit, mit solchen wirklich ähm, Informatiker, Progr äh, Programmierstellen und Interviews ist das bei mir keine Erfahrung da, wo man dann wirklich in einem IT-Unternehmen sich bewirbt,
1: so gesagt. Okay, obwohl ich auch da sagen muss, dass man sich jetzt von der Uni her ähm, das Ganze deutlich krampfiger und formaler irgendwie auch vorgestellt hat. Also bei mir war es so, dass ich nach dem Studium auch zu so einem Bewerbungstraining da noch gegangen bin, weil ich mir dachte, ja, kannst ja mal angucken, ist war halt free, ne? Und da wurde über den Lebenslauf philosophiert und da irgendwelche Bücher noch äh, vorgestellt mit den 35 klassischen Fragen hier mit größte Schwäche, Größe Stärke und so ein Kram und so und das habe ich irgendwie, also nichts von dem, was ich in diesem Seminar gelernt habe, hat mir irgendwas gebracht, weil das so ein ganz krampfiges, weiß ich nicht, ob das einfach auch noch eine andere Generation ist oder ob das an dem, an dem Berufsfeld so sehr liegt, dass es so entspannt ist es gibt leider kein geileres Wort dafür, weil was ich bis jetzt so hatte und auch das nach dem Studium das erste schon, auch wenn das eigentlich eher eine, eine klassischere Firma ist, sag ich jetzt mal, also das war jetzt kein Startup oder so, das war schon einfach eine große etablierte Firma, die es schon ewig gibt und so, äh, aber trotzdem war das nicht so ein krampfiges, formales Gespräch, wie mir dieses Seminar vorher eigentlich suggeriert hätte. Also für jeden, der jetzt hier potenziell irgendwie gerade erst anfängt oder gerade noch studiert oder irgendwas, sowohl der Arbeitsalltag als auch so inter Interviewgespräche und so, sind bei weitem nicht so formell und so krampfig, wie man das sich vorstellt. Jedenfalls nach meiner subjektiven Erfahrung bisher. Ich hatte wie gesagt jetzt auch nicht, nicht 30, 40 Gespräche oder irgendwas, sondern so 4, 5. Aber bis jetzt muss ich sagen, war das eher wirklich technische interessante Gespräche auch einfach, also über, was macht ihr so, was habe ich bisher so gemacht und so, das waren eigentlich bisher immer ganz interessante Sachen und manchmal mit der Erkenntnis, okay, das würde mich interessieren und das würde von den Arbeitsweisen auch gut passen und manchmal auch mit der Erkenntnis, okay, das interessiert mich eigentlich leider so gar nicht oder auch die sagen, wir arbeiten leider ganz anders, das können wir uns irgendwie nicht so vorstellen, dass du hier reinpasst, aber es ist bei weitem nicht so krampfig, wie man sich das so, wie man das so, wenn man jetzt versucht, sich darüber zu informieren, glaube ich, einem das präsentiert wird.
0: Ja, ich finde es interessant, ich habe da teilweise andere Erfahrungen gemacht. Also okay. sobald du, also bei mir war die Erfahrung dann so, obwohl, obwohl ich ja vorhin ein relativ entspanntes Gespräch genannt habe, aber da war ich eher im, in Kontakt mit Personen, die quasi fachlich, mit denen ich wirklich zusammenarbeite. Und sobald äh, die, meine Erfahrung war, sobald HR mit am Tisch sitzt, da äh, wandert der Stock aber ganz tief in aller Ersche. Dann, <lacht> dann werden die ganzen ähm, HR-Fragen ausgepackt. Weil man muss okay. auch sagen, so ein, wenn du einen wirklich äh, jemanden äh, da sitzen hast, der den ganzen Tag nur perso Sachen macht, der hätte ja gar keine Ahnung davon, was das Tagesgeschäft ist, in das du da hinein versetzt Das wirst. ist natürlich auch schwierig, ja. Was soll er denn da noch machen? Weil er muss ja auch irgendwie seine, seinen Platz an diesem Tisch rechtfertigen. Und ich äh, habe doch diese Fragen, habe ich alle gehört und, und beantworten müssen. Okay. Und mein Tipp dazu ist, vielleicht sollte man sich wirklich die zehn wichtigsten Fragen mal raussuchen, aber einfach ernsthaft Gedanken darüber machen, was denn der Wahrheit entspricht. Weil es bringt nichts, da irgendwas vorzulügen. Also es ist ein bisschen... Und
1: nicht meine größte Schwäche ist Perfektionismus?
0: Ja, oder Ungeduld. Das ist auch so ein Klassiker. Ne? Ah, ich will das alles schnell machen. Jedenfalls. <lacht> <lacht> ja, man sollte sich vielleicht doch einfach ernsthaft Gedanken darüber machen. Vielleicht, gut, es gibt Schwächen, da würde ich auch sagen, die, die sollte man dann noch verheimlichen. Also... <lacht> also wenn man ja irgendwie noch einen Job kriegen will, man sollte ja nicht zu ehrlich sein, Ja, aber man sollte jetzt äh, auch nicht die abgedroschenen Antworten da nennen, weil die, die hat dann jeder Personaler schon fünf Millionen Mal gehört und würde sich dann ja. auch nur notieren, ja, der ist halt, kann man nicht einschätzen, der lügt halt. Ja. Oder ist wirklich so nicht, nicht reflektiert genug, ja, das kann ja auch sein.
1: Das wollte ich nämlich auch sagen. Ich glaube auch, dass man trotzdem ehrlich sein kann, ohne unprofessionell zu sein. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel gefragt wird, nach Schwächen oder irgendwas, und man sagt, ich zocke halt gerne bis morgens um drei, deswegen bin ich arbeitstechnisch aber auch am nächsten Tag um vor zehn quasi nicht zu gebrauchen, kann man ja auch sagen mit... Ja, ich bin eher der Typ, der abends lange wach ist und deswegen arbeite ich prinzipiell lieber von 10 bis 19 Uhr oder so. Und schon ist halt, ah, das ein einen anderen Vibe, als ich habe keinen Bock aufzustehen.
0: Ja, aber dann kannst du noch anfangen, ja, mein Biorhythmus ist eher so der Eulentyp, und ja. da habe ich dann Erfahrung gemacht, dass morgens doch meine Leistungsfähigkeit darunter leidet, aber ich dann aufblühe ab 10. So, ne? Dann klingt das ja schon fast wie, oh, naja, ne, wir haben ja eh kein, kein zeitkritisches Tagesgeschäft, aber dann kann man den gut ja. gebrauchen. Den könnte man ja vielleicht dann vielleicht für Nachtschichten oder so da reinschieben. Weiß ja nicht, wo man sich da genau bewirbt. gibt ja Dinge, die müssen immer gemonitort werden.
1: Also, das finde ich auch, dass man da irgendwie ähm, häufig gucken muss, dass man da, also unehrlich zu sein, bringt die ja langfristig oder mittelfristig auch nichts, wenn die dann fragen, ja, aber wir fangen jeden Tag um 37 Uhr an und du sagst, kein Problem, das ist meine Lieblingsuhrzeit. <lacht> und dann kommst, dann kommst du da aber jeden Morgen völlig zerstört an. der bringt es ja auch kein was. Also klar, wenn man sagt, man braucht Geld und man will sich da kurz kurz leihen, ist ja über Wasser halt. Man will dann, jetzt eine Wohnung dann, dann, nicht verlieren, ne? <lacht> so, dann ist es natürlich eine andere Situation, aber im Normalfall muss man ja sagen, dass wir eigentlich in unserer Branche hier irgendwie mit unserer Branche meine ich jetzt mal ganz allgemein Programmierkram, äh, auch relativ frei ist häufig und dann da auch einfach ehrlich kommunizieren kann, ähm was man irgendwie gerne möchte und wie man sich seinen Arbeitsalltag so vorstellt.
0: Nee, 7.30 Uhr. Hammergeil. Beste Uzi. UI. Ich liebe UI. Ich wollte schon immer <lacht> UI machen. Ja, ich habe, ja, als genau. kleiner Junge habe ich schon davon geträumt, die Button-Reactiveness äh, zu optimieren. Wir waren alle... Backend, Button. ich liebe Zahlen. <lacht> <lacht> hey, das ist aber cool. Zahlen sind cool.
1: Jedenfalls <lacht> seine, ja. Bei, bei UI hört es bei mir auch auf. Aber das sind eben genau Sachen. Also da kann ich wirklich nur sagen, ich habe das Gefühl, Ehrlichkeit ist da irgendwie der, der beste Weg. So ehrlich und reflektiert, also reflektiert auch, was du meintest, ist, glaube ich, ähm, da irgendwie eine gute Sache. Also wenn ihr da andere Meinungen, Erfahrungen habt und so ich würde gerne nochmal dazu sagen, dass das hier irgendwie nur, nur Tipps und Erfahrungen sind aus, aus dem, was wir bisher so erlebt haben. Das ist definitiv nicht allgemeingültig und ich habe mich auch definitiv nicht über meine persönlichen Erfahrungen damit beschäftigt. Ähm, das ist nur so ein so lief es bei uns hat irgendwie funktioniert, was konnte ich daraus lernen und mitnehmen und vielleicht hilft es jemandem. Aber das ist ja insgesamt tatsächlich unser Konzept <lacht> des, des Podcasts hier, vielleicht dass vielleicht wir darüber sprechen, immer was, was bei uns <lacht> funktioniert und was nicht und wie immer alle Angaben ohne Gewehr. Ähm, genau.
0: Ich würde vielleicht da noch dazu sagen, noch bevor man ins Bewerbungsgespräch geht, wenn man sich bewirbt, sollte man bei den Stellenausschreibungen auch immer im Kopf haben, dass das, was dort steht und gefordert wird an Anforderungen, würde jetzt ein Kandidat kommen, der diese Anforderungen alle erfüllt, wäre der so ein 100% Kandidat und ähm, wenn ihr irgendwas davon nicht erfüllt, dann könnt ihr euch ja trotzdem mal bewerben. Weil, naja, wenn die halt sonst jemanden haben, dann ist es besser, vielleicht auch einen 80%-Kandidaten zu wählen. <lacht> das war auch das, was, glaube ich, der Weiner eingangs sagte, dass eben nicht ganz bewusst ist, wo er da jetzt gelandet ist in dieser ganzen Sortierung. Aber er hat den Job, ne?
1: Also, das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch bei meinem ersten Job, glaube ich, eine große Rolle gespielt haben, äh, dass ich, dadurch, dass ich ja auch, wie gesagt, E-Technik studiert habe und dann irgendwie in Embedded wollte und ich hatte quasi ein bisschen C++-Erfahrung durch meine Bachelorarbeit, aber sonst halt auch nichts weiter irgendwie vorzuweisen. Aber ich hatte ja vorher die Ausschreibung und habe mir die verschiedenen Themen quasi schon mal überblickstechnisch angegeben, äh, angeguckt. Und dann ist es in dem Bewerbungsgespräch, die wissen ja schon, dass du das nicht kannst. Aber wenn du vermitteln kannst, dass du es dir ungefähr angeguckt hast und auch vermitteln kannst, dass du darauf Bock hast und eventuell auch sogar warum, dann ist es, glaube ich, auch eine Sache, die eine ziemliche Überzeugung sein kann. Weil, wenn ich jetzt einen 60% Kandidaten habe, der richtig Bock hat und ich habe einen 80% Kandidaten, der kann ein paar Sachen, aber war jetzt irgendwie nicht so richtig überzeugt davon, die anderen Sachen noch zu lernen, dann tendiert man, glaube ich, auch schnell zu dem 60er, der einfach Bock hatte. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine Sache, die gut, äh, gut funktionieren kann.
0: Also ich glaube, 60% ist schon eine Zahl. der würde nicht mehr auf den Stapel wird überhaupt geantwortet kommen, muss ich mal so sagen. Von meiner Erfahrung her wurde das immer so <lacht> in diesem HR-Bereich aufgeteilt in A, B und C-Kandidaten. ah okay Es war so, dann erstmal alle A-Kandidaten gesprochen werden und es wird in diesem Pool gesucht an A-Kandidaten. Wenn da sich nichts ergibt, dann geht man zu dem B-Stapel und geht weiter und C wird auch gar nicht überhaupt in, ins Game reingenommen. Also, da könntest du, das ist dann schon wirklich diese, diese harte Schiene, wo man sagt: Nee, also da sind ja irgendwelche Red Flags dabei äh, das, oder, oder einfach irgendwelche Dinge im Lebenslauf wo man die dann einfach ausschließt, dass man sagt, die werden auch gar ja. nicht, die kriegen gar nicht die Möglichkeit, sich irgendwie äh, zu verkaufen. Mit, ich bin aber ultra motiviert. Das stimmt. Bei größeren Unternehmen habe ich das zumindest so gesehen ab äh, 2.000 Mitarbeitern.
1: Okay, ja, ich glaube auch wirklich, ähm, dass mit dem rüberbringen, dass du da potenziell hast oder Bock drauf hast, die Sachen zu lernen und so weiter, ist auch eine Sache, die gilt halt erst ab. Du wirst eingeladen zu einem persönlichen Gespräch. Das kriegt man meistens in, einem, in ein paar Zeilen Text oder so nicht, nicht rübergebracht. Ich glaube, da hast du nicht so viele Möglichkeiten. Das ist dann eher eine Sache, die erst Impact hat, wenn du es bis zum Gespräch geschafft hast.
0: Genau, es hat ja auch keiner Bock, sich irgendwie mehr als eine DIN-A4-Seite durchzulesen. Die wird ja dann meistens dann auch nicht mal wirklich gelesen, sondern überflogen. Ja. Und dann ab auf den Lebenslauf passt das irgendwie mit dem zusammen, was du jetzt für einen Eindruck vom Anschreiben hattest. Und dann, ja, soll der mal klären. So.
1: Ja, ich glaube auch in dem Anschreiben geht es viel mehr darum, nicht einen Red, Fl Red Flag zu produzieren, als tatsächlich irgendwie positiv aufzufallen, meistens, <lacht> sondern das ist dann so, das, also ist meine wieder sehr subjektive Wahrnehmung. Auf der anderen Seite zu dem, was du noch davor gesagt hast, äh, muss ich auch sagen, dass wenn man jetzt das Gefühl hat, nicht so gut auf den Lebenslauf zu passen, dass man auch immer sehr gucken muss, wie lange ist diese Stellenausschreibung schon da, damit man auch einfach weiß, wie hart sind die auf der Suche, weil wenn es, die Stellenausschreibung ist schon ein halbes, dreiviertel Jahr alt, dann weißt du, okay, die sind entweder sehr, sehr möglich oder haben wirklich sehr, sehr wenig auch einfach zur Auswahl. Und das sind ja auch Sachen, die man auf jeden Fall ähm, als Vorteil für sich nutzen kann.
0: Damit haben wir jetzt den kompletten Prozess abgedeckt von Bewerbung Also suchen Leute, die die Google-Skills solltet ihr mittlerweile haben. Jeder, der game Dev interessiert ist, <lacht> muss mindestens mit schwarzem Gürtel in Google hier kommen, sonst wird das <lacht> Und Stellenausschreibungen zur Not einfach mal bewerben, dann kriegt ihr halt eine Absage. Und wenn nicht, dann habt ihr den Job auch cool. Und im Bewerbungsgespräch seid, seid also seid ehrlich, aber nicht zu brutal ehrlich. Also versucht dann doch, dass die Antworten etwas positiver zu paraphrasieren. Dass ihr dann nicht reingeht und sagt, ey, ich zocke mal bis 3 Uhr nachts, vielleicht klippe ich mir dabei noch ein Papier rein. Morgens bis zehn kann man mit <lacht> mir nichts anfangen. Nein, das ist das kann man auch anders formulieren, so dass es ein bisschen sympathischer rüberkommt.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass die Selbstreflexion dabei der gute Punkt ist.
0: Selbstreflexion Stichwort. Aber das ist allgemein eine sehr gute Charaktereigenschaft. Selbstreflektiert zu sein, ist jetzt so mein Hot Take. Ich finde, man kann, <lacht> man kann viele Fehler bauen, aber man muss auch verstehen, dass man einen Fehler gemacht hat und dann auch willens sein, vielleicht daran was zu ändern. ja Also man muss auch Kritik ertragen können und selbstreflektiert sein und um diese Kritik einzusehen, um dann auch was an seinem Verhalten zu ändern. Das ist allgemein gut.
1: Das stimmt total. Also vor allen Dingen auch, oder einfach produktiv damit umzugehen. Also in dem... Ich drückt mir gerne drei Bier rein und zockt, bis um drei Szenario, einfach zu sagen, und deswegen arbeite ich erst ab zehn. Und nicht setze mich um, <lacht> um sieben völlig zerstört an Rechner und schlafe quasi vor der Kamera bis zehn, sondern dann auch so ehrlich bin und sage, okay, deswegen fange ich auch erst um zehn an. Ich glaube, das ist auch einfach das, das was gut daran ist, da hast du völlig recht.
0: Ja, und, und dann nicht Fehler irgendwie versuchen zu vertuschen, weil das führt dann immer noch zu mehr Problemen, glaube ich. Dass du so immer diese Ja. Äh, <lacht> das sind aber so Sachen, da frage ich mich manchmal so, ist es allgemein gut für Jobs oder ist es einfach eine allgemein gute Charakter? Eigenschaft, das zu haben, bist du nicht irgendwie <lacht> Wahrscheinlich, ja <lacht> Wo waren wir dann noch stehen geblieben? Und ein äh, paar Projekte vielleicht zu so haben, anhand deren man seine Arbeitsweise zur Schau stellen kann, also zeigen kann wie man Probleme angeht, besonders bei diesen problemintensiven Berufen wie Programmieren, denn man wird den ganzen Tag nur Probleme haben. Man hat nur Probleme. Ja, den, der <lacht> Punkt beim Programmieren, man, man kann alles hinrotzen, was man weiß und kommt immer zu dem Punkt, wo man ein Problem hat, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Weil würde man wissen, dass man handelt das Zeug, was man weiß, innerhalb von 30 Minuten ab und dann hast du den Rest des Tages Zeit, dich über die drei Sachen <lacht> zu beschäftigen, bei denen du keine Ahnung Hast, wie du das machen sollst. Das ist jetzt meine ja. Erfahrung mit Programmieren. So. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Es ist viel Problemlösung und das ähm, ist das größte, also das, der größte Downer, aber auch manchmal der größte Spaß daran. Ne? Das ist ja auch einfach so die, die Phasen, die man dabei so hat. Irgendwas zwischen ich bin Gottlike und brutalem Imposter-Syndrom, was mache ich hier überhaupt? Wann fällt einem auf, dass ich hier ne, eigentlich nichts weiß? Das ist ja der tägliche Struggle. Geht ja irgendwann weg. Also, ich sag dir Bescheid falls, aber bis jetzt <lacht> kann ich nicht. Also, ich arbeite jetzt aktiv quasi in dem Bereich ja seit vier Jahren und ich habe nicht das Gefühl, es, es wird weniger. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Erfolgszeit. Erlebnisse werden mehr und die, die Selbstzweifel im Durchschnitt weniger, aber wenn sie kicken, dann halt auch richtig, weil man denkt sich, ja, ich mache das jetzt schon seit vier Jahren, warum kriege ich es immer noch nicht hin? <lacht> so, beim 1. Mai um was einzutippen oder doch mal wieder irg irgendwelche Basic-Syntax doch wieder zu googeln und so, wenn man nur sagt, okay, ich will jetzt hier mal irgendwie einen Try catch block haben oder so und man ist so na, wie war das jetzt immer genau mit den Klammern? Und, 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 genau, und das ist. Man fängt, also, das. Ich habe nicht das Gefühl, dass es aufhört. Vielleicht wird es weniger, vielleicht ist es aber auch Optimismus meinerseits, <lacht> dass es weniger geworden ist. Optimismus schwer es eh im Leben. <lacht> ja, das stimmt. Hast du da News mitgebracht?
0: Natürlich, es gab äh, diese Woche ist der erste äh, downloadbare, von, von Epic bereitgestellte Unreal-Bild für Linux verfügbar geworden. Nice. Könnte man sich denken, was? Ja, es gab nie ein, ein Bild für Linux. Man musste immer selber sich bei Epic äh, registrieren, damit man dann, also das ist jetzt nebenbei auch der, der Weg, falls man sich fragt, wie komme ich denn an Unreal Engine Source Code ran? Ihr müsst euch bei Epic registrieren dann müsst ihr diesen Epic-Account, da müsst ihr euch auf GitHub registrieren, dann linkt ihr den Epic-Account mit dem GitHub-Account und dann müsst ihr euch da irgendwo noch freischalten lassen bei Epic, euren GitHub-Account, damit ihr dann Zugriff auf Unreal bekommt auf die Source-Files. Das macht ihr einmal im Leben und dann denkt ihr nie wieder dran, versendet dann Links an irgendwelche Kollegen und die sagen dann, hä, hey, wie File Not Found, 404. Also das, weil die dann diese Zugangsberechtigung nicht haben. Und okay. dann könntet ihr zum Beispiel, das war dann früher der Prozess, musstet ihr selber Unreal Engine euch bauen mit. Compiler, dies, das, Ananas, was ja bei C++ beliebig komplex werden kann, was man da alles beachten muss. Ich habe es bis jetzt noch nie geschafft, so wirklich einfach eine Source-File mir zu besorgen und direkt zu wissen, wie man das jetzt auf die Beine stellt, ohne da zwei <lacht> stündigen Tutorials zu folgen, wie ich jetzt endlich das aus der Source-File kompiliert bekomme. Und das muss man jetzt alles nicht mehr tun. Linux Epic äh, kann man dann Unreal einfach runterladen und loslegen.
1: Dazu, wenn wir jetzt sowieso schon beim Thema Linux sind, muss ich auf jeden Fall nochmal zum Thema der letzten Woche mit meinem Game auf dem Steam Deck äh, kurz reingrätschen und muss kurz sagen, dass ich mich natürlich super dumm angestellt habe und mir wirklich auch einfach ein bisschen lustig vorkomme, weil wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass ich mir überlegt habe, installiere ich nativ, also kurzer Roundup, für letzte Woche habe ich darüber gesprochen, wie ich mein Spiel auf dem Steam Deck zu laufen bekomme, was ich letzte Woche bekommen habe. Weil bisher habe ich das halt einfach nur immer für, für Windows bei mir exportiert, äh, also gepackt. Ähm, genau. Und dann habe ich gesagt, naja, irgendwie in Unreal Engine auf dem Linux-Ding selbst bauen oder von Windows für Linux bauen. Und dabei habe ich völlig aus den Augen verloren, dass es ja Proton gibt. Und Proton? Proton? Macht einfach, dass man seine normalen Windows-Applikationen auf dem Steam Deck spielen kann. Und das heißt, bei meinem gesamten, Gedank gesamten Gedankenexperiment letzte Woche, habe ich völlig außer Acht gelassen, dass ich meinen mein Ordner mit der Exe drin einfach auf das Steam Deck packen kann, das in Steam als Non-Steam-Game quasi extern hinzufügen kann. Dann setze ich hier die Einstellungen Haken und es funktioniert einfach. Es dauert zwei Minuten.
0: Oh, was ist Proton? Also irgendwie ist ganz neu. Was ist das denn?
1: Äh, das ist quasi so ein, so, ein, so ein Rapper, der quasi so tut, als wäre da Windows drunter. Ach so. Um es mal ganz kurz äh, ganz flach darzustellen. Das, das macht quasi, dass einfach Windows-Sachen auf Linux laufen.
0: <lacht> Linux zieht sich so die Windows-Maske auf und so, hallo, ich bin... Ja,
1: tatsächlich, ja, genau. <lacht> ja. Du hast quasi einfach eine Windows-Schicht, die, die du auf Linux draufpackst oder um das Game drum packst, wie auch immer du es gerne abstrakter stellen willst. Ähm, Ach krass. Ich weiß auch gar nicht, wie es im Detail funktioniert. Ich weiß nur, dass das ja das, das Ding ist, was... Ähm, weil ich habe mich ja noch zwei Wochen vorher damit jemand anders eine ganze Weile darüber unterhalten, dass das Valve mega weit nach vorne gepusht hat und da mega viel Support reingedrückt hat und dass deswegen jetzt die ganzen Linux- Linux-User nämlich freut, weil viel mehr Games jetzt super gut auf Linux laufen. Ähm, es gibt quasi nur bei manchen Sachen wie Easy Anti-Cheat und sowas gab es noch Probleme und die wurden jetzt aber auch kompatibel gemacht damit und das ist das ganze Gaming-Spektrum viel besser zugänglich macht für Linux-User und damit natürlich auch einfach für Steam-Deck. Also was ja auch der Grund ist, warum Valve das eben gepusht hat. Und das heißt jetzt für euch aber in der Summe, wenn ihr ein Steam-Deck habt oder haben solltet oder einen Kumpel oder irgendwas, könnt ihr euch wirklich einfach den Ordner mit der Excel ganz normal wie auf dem Windows-PC einfach runterladen, das bei Steam hinzufügen und dann gibt es, wenn man das in Steam dabei hat, in den Eigenschaften quasi so einen Haken, den du setzen kannst für äh, Force-Kompatibilität oder so. Da gibt es in den Einstellungen jedenfalls einen Haken für. Ich kann mal eine Anleitung dazu... Ähm in, den, in die Shownotes packen ähm, und dann läuft das einfach. es einfach. Hat, ich hatte auch keine Bugs, keine Probleme, ich habe es hier exportiert und es läuft auf dem Steam Deck eins zu eins, genauso wie auf meinem Windows-PC. Krass. Es ist total verrückt. Das
0: ist wirklich verrückt. Und das geht dann auch mit anderen Spielen?
1: Genau, also ähm, es gibt ja auch im Steam Deck und innerhalb von Steam quasi diese Verified-Stufen. Ähm, Ach, das war und, das, was du
0: meintest letztes Mal mit den Verified-Stufen. Genau,
1: okay. genau, also manche Spiele sind äh, direkt Verified, andere sind auch offiziell nicht supported. Ähm, da kann ich mir nur vorstellen, dass da im Hintergrund in den Render-Pipelines oder irgendwas irgendwelche Sachen mit den Treibern noch nicht so richtig gut funktionieren. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob da die Verantwortung jetzt gerade bei dem Spiel liegt, vielleicht Sachen zu updaten. Oder vielleicht die Verantwortung bei dem Proton ist, was eventuell noch Sachen nicht unterstützt. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt, wo da Kompatibilitäten herkommen. Aber bei sehr vielen Spielen funktioniert es Out of the Box einfach eins zu eins. Nice.
0: Sehr schön. Das, äh, da denke ich mir gerade, spricht, spricht auch dafür, dass man vielleicht äh, versucht, dann doch bei ich kann mich nämlich erinnern, ein paar, vor, ein paar, vor ein paar Folgen hatten wir kurz drüber gesprochen, wie viel Eigengewächs abseits von, von der Engine sollte man sich denn so ins Haus holen. Und solche Sachen sprechen dann eher dafür, dass man versucht, doch äh, nah an der Engine zu bleiben. Also da nicht viel, viel Custom-Code reinzustecken, damit dann solche Kompatibilitätsfragen nicht von dir geklärt werden müssen.
1: <lacht> ja, also glaube ich, gerade so technische nach außen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Rendering und so angeht, ähm, also die Schnittstellen, wo quasi das Außen ansetzt, ist es halt cool, wenn du weißt Unreal 5.02 oder so werden folgende Sachen unterstützt, folgende Unreal-Funktion, dann hast du natürlich da die Sicherheit, ja. dass es einfach eins zu eins funktioniert. Jetzt fällt mir aber gerade auf, dass Dungeons of Endera, wo wir vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen hatten, glaube ich, auch in unreal ist und das hatte nämlich nicht funktioniert auf dem Deck. Also das war auch offiziell markiert als nicht supported und ich habe es ausprobiert und es hatte nicht geklappt. Also da hatte ich ganz viele Grafikbugs und so, aber vielleicht ist das auf einer sehr alten Wa Version von Unreal gelaufen noch oder so. Ähm, das fände ich jetzt fast faszinierend interessante Frage. Woran hatte die Legen?
0: Woran hat, ja, woran hat er? Woran hatte die Legen? Ne? <lacht> Dann fragt man sich immer. <lacht> <Das>
1: genau.
0: <lacht> ja, und ähm, wenn man noch weitere grafiktechnische Fragen hat, kann man die vielleicht sich bei SIGREF beantworten lassen. Das ist die Grafik Convention. Ich weiß gar nicht die Conference. Ja. Also das ist alles, was irgendwelche grafischen, computergrafischen Neuerungen anbetrifft, ist das der Place to be. Und ich glaube, es ist jetzt angekündigt worden neulich und es gibt einen Termin. Also es stand, glaube ich, ein bisschen in der Schwebe die ganze Zeit, ob es überhaupt stattfinden wird. Und jetzt ist es definitiv so, dass Siggraph 2022 angekündigt ist und vom 8. bis zum 11. August die Konferenz ist. Und ich bin schon verdammt gespannt, was da so kommt. Also, der ist ja immer, da wird ja immer schon, da wird ja viel geiler Scheiß gezeigt, muss man sagen.
1: <lacht> <lacht> gibt es da ähm, Livestreams Live oder so, die frei verfügbar sind? Oder gibt es denn danach VODs? Oder wie kann man das als, als normaler als Normalo konsumieren?
0: Ja, ich glaube, es sind äh, VODs angekündigt von diesen Ganzen. Also man kann auch virtuell teilnehmen. Ich weiß gerade nicht, ob es live virtuell teilnehmbar ist, aber man kann ja auch mal schauen, was man sonst an, an älteren, ähm, an älteren Veranstaltungen im Internet findet. Die ganzen Beiträge sind normalerweise als VOD verfügbar. Ja, nice. Unreal wird da auch definitiv am Start sein. <lacht> <lacht> also Epic.
1: Das könnte man sich vorstellen, dass die eventuell vorhanden sind, ja
0: und es ist auf jeden Fall das Event für, für Computergrafik. Deshalb dachte ich, es ist nennenswert, nennenswert.
1: Ja, das ist okay. Das ist gut, dass wir darüber gesprochen haben.
0: Haben wir darüber gesprochen. Diese Woche, <lacht> wir, wir, wir reden ja auch manchmal ein wenig über Spiele und diese Woche gab es, also auch, auch über konkrete Spiele, abseits von, von Game Engines und ich bin ja auch ein kleiner VR-Fan und dachte mir, es wäre doch ganz interessant auch ein wenig die allgemeine Gamer-Community, die sich ja irgendwie von der VR-Community abspaltet, ein bisschen mit den äh, grafischen äh, Neuerungen äh, zu konfrontieren. Es kommt jetzt Red Matter 2 von, ich weiß gar nicht, wie das Studio heißt, aber das ist alles in diesem, in diesem, jetzt nennen die jetzt sicher Meta, also von Facebook-Gegend äh, sind die alle da irgendwie zu verordnen. Und die haben ein paar neue Screenshots um, online gestellt. Die verwenden Unreal Engine für ihr neues Spiel... auf der Oculus Quest 2... also nein, jetzt heißt sie Meta Quest 2... und man muss sich vorstellen das läuft quasi auf einem Handy. Also da die Oculus, die MetaQuest. Meta, Meta, MetaQuest, ja. Ich kann mir diesen neu, den neuen Namen einfach nicht merken. Meta. Meta. M-E-T-E-R. Auf 2. Und der Chip ist ein Snapdragon irgendwas. Also quasi, es läuft auf einem verdammten Handy. Und das es spricht zwei 4K-Displays an oder so. Und das, was die da an Graphic Fidelity raus Drücken auf dieser Hardware ist schon, ist schon wild. Und da dachte ich mir, da kann sich jeder mal die Screenshots anschauen. Und es gibt auch einen Trailer dazu. Verwendet wird dafür Unreal Engine. Ich glaube in der vierten Iteration. Da die auf, auf der Quest eh nicht die, die neuesten Spielereien aus der Fünfer verwenden können. Und ist schon cool. Ist schon cool, was man da mittlerweile rausdrücken kann aus solcher Leistungs naja, es ist schon gute Hardware, muss man auch sagen. Aber es ist halt bei weitem kein, nicht, ist es ist nicht mal ein Steam Deck. Ja. Also ich glaube, performance-technisch würde, ja. würde so ein Steam Deck das Ganze auch schon abhängen. Tja, und mehr gibt es jetzt diese Woche gar nicht so sehr. Wir können nochmal zum Donnerstag streamen. Aber der Donnerstag Stream, der geht es um UI. Epic hat diese Woche eine Introduction to UI geliefert im Donnerstag Stream. Oha. Also das ist eigentlich ein Must-Watch für jeden aber keiner will es gucken.
1: <lacht> also ich das wäre jetzt auch genau mein Gefühl, das war auch <lacht> wirklich genau mein Gefühl direkt dazu, ich sollte mir das also mal angucken, ah. weil UI kommt in meinem Game auch wirklich zu kurz, aber äh, UI ist wirklich für mich das Qualthema. Ne? Ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen, obwohl ich objektiv weiß, wie wichtig es ist. Das ist so, ah, falls es Leute gibt, die UI lieben und die schon immer mal für meine liegen Prototypes UI machen wollten, dann bitte meldet euch. <lacht> Nein, ich will es ja auch immer nicht alles auslagern und wenn du es irgendwem anders anhängst, lernst du dabei auch nichts. Das ist ja auch immer das Problem so, okay, ich habe jetzt acht Leute, aber ich weiß immer noch nicht, wie man ein Game macht. Ähm, das finde ich auch immer bei vielen reddit team projekten irgendwie immer schwierig. So, Ich habe jetzt jemanden für jedes Thema, aber trotzdem bin ich ja auch kein Director, der das jetzt irgendwie zusammenbekommt. So, Da musst du ja auch irgendwie was für können. Äh, tatsächlich. Und ja, ich müsste mal UI lernen, ich müsste mal Inkscape runterladen und um mich damit beschäftigen, ohne sauer zu werden. Aber es ist halt auch wirklich, ich tue mich so schwer damit.
0: Inkscape, man muss also Inkscape für alle, für alle Unbedarften ist ein Vektorgrafikprogramm Open Source verfügbar. Oh, ich habe sehr große Stabilitätsprobleme damit gehabt bis jetzt. Inkscape, wenn ihr auch ein bisschen mit Python programmiert, ver verhämmert euch auch alle Python-Environments, die... Also es ist Inkscape... Ich, hab, also ich war am Anfang doch ganz euphorisch bei der Verwendung davon und je mehr ich dann das verwendet habe und je mehr ich dann nochmal Python programmieren wollte, desto mehr Probleme habe ich dann bekommen. Wegen Inkscape. Ich habe irgendwas anderes getan, was gar nichts damit zu tun hat. Aber die Inkscape, die verändern da in der, in der Programmierung mir umgebung von, von Windows da Dinge, die, die das sich machen sollte, <lacht> dann hat man Probleme. Okay. Also wer da irgendwie Probleme hat und es funktioniert nicht mehr, vielleicht ist Inkscape schuld.
1: Okay, so also weit bin ich gar nicht gekommen. Die Stabilitätsprobleme waren eher auf meiner Seite als auf meiner <lacht> Seite. <durch Wurz. lacht> und dann
0: auch eher mentaler Natur, ja?
1: <lacht> ja, genau. Also da wirklich. Es ist aber auch Interessant, ne, bei manchen Tools, und das haben wir auch in den ersten Folgen gesprochen, so war es ja auch meine Hassliebe mit Blender. Also erst war es Hass, jetzt mittlerweile wird es so langsam äh, Zuneigung, ähm, dass man manchmal viele Anläufe braucht, um irgendwie in Tools oder auch in, in Bereiche irgendwie reinzukommen. so Also 3D-Modellierung ist für mich auch immer noch ein schwieriges Thema, aber mittlerweile komme ich doch komme ich ganz gut rein und komme ich auch ganz gut klar. Also das ist schon, aber es hat auch echt... Also, was ich damit sagen will, wenn ihr euch ein neues Tool runterladet, zum Beispiel Blender, und nach zwei Stunden seid ihr unendlich frustriert, wollt alles aus dem Fenster werfen und habt keinen Bock mehr, ich kann sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es normal ist, aber ich würde sagen, das kann schon mal passieren. <lacht> und manchmal braucht man einfach mehrere Anläufe. Also, ich habe über, über anderthalb Jahre oder so mit Monaten Abstand zwischendurch viermal oder fünfmal Blender angefangen. Und mittlerweile würde ich sagen... Wenn du jetzt sagst, ich brauche hier ein grob kastenförmiges Auto, dann kann ich dir ungefähr kurz zusammenkloppen und den dann wieder importieren und das geht. Wenn das geht. Ohne, dass ich Wut oder Schmerz empfinden muss. Aber das kann auch manchmal einfach dauern.
0: Ich habe neulich, ich bin ja so ein bisschen, was ich die Woche so ein Annullier gemacht habe, beschäftige mich ein bisschen mit Level-Design, habe da ein paar Assets bekommen und ein Bildchen dazu und quasi, kannst du mir das nicht mal machen? Und ich sage, na gut, können wir mal machen. Und ich habe wirklich im Blender, das die Assets aufgemacht und es waren einfach keine UVs da. Der wurde in, in Blender dann wurde ein, ein, ein Shader gebastelt, den du so nicht in ein Review übertragen konntest. Das war für mich aber so seit langem mal wieder irgendwas, wo ich dachte, Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Wieso, was? Also normalerweise ist es mittlerweile so, mal ich Blender auf, es klappt alles. Man, man, man kennt seine Wege <lacht> mittlerweile. Aber ich bin zum ja. ersten Mal seit langem wieder vor einer Hürde gestanden in Blender, wo ich dann dachte, was soll ich denn jetzt damit? Also. <lacht> <lacht> ich habe ich habe auch bei Gott gar kein Bock, mir das jetzt anzusehen, weil es einfach wenn wenn es nicht in diesem Bereich ist, den man jetzt schon kann, würde ich bei Blender behaupten, es ist halt was jetzt ziemlich Kompliziertes, das zu lösen. Und ich möchte es mir nicht antun.
1: Und dann hat man manchmal, ja, dann hat man manchmal so einen extrem unproduktiven Gedanken mit, du willst es gerade fertig haben und dich nicht damit beschäftigen. Und ja. Das ist meistens der Punkt, wo die Wand läuft. Weil es geht meistens nicht.
0: Ja, ja, dann versucht man irgendwelche Lösungen, die dann natürlich nicht funktionieren, weil man sich nicht damit beschäftigen will, wie zum Beispiel mit UI, also das, diesen UI Stream habe ich auch direkt abgespeichert als oh jetzt gucken, nee, aber wenn ich dann UI brauche, dann schaue ich mir noch mal kurz an so. und wenn ich dann und, und dann dachte ich mir -Alarm. ja toll,
1: <lacht> das macht man nicht.
0: wenn ich dann UI brauche, sage ich oh nee, ich brauche jetzt UI, ich will mir nicht so einen Kack Stream angucken von zweieinhalb Stunden. Ja, ja lang, lange Rede kurze ja, Sinn, ist Blender ist Liebe.
1: Ja, okay. <lacht> Aber was ich. Äh, nee, warte mal, warst du mit den News fertig?
0: Äh, ja, ja, doch. Oder
1: waren wir jetzt bei, was haben wir die Woche gemacht?
0: Wir waren jetzt irgendwie ganz organisch zu gewechselt zu, was haben wir die Woche gemacht?
1: Alles klar. Weil ich hatte nämlich die Woche auch mit Blender. Sachen festgestellt. Ich habe ja auch mein Problem, dass in dem Game, was ich gerade gemacht habe, war mein Hauptcharakter die ganze Zeit ähm, einfach nur äh, ein statisches Mesh, ohne irgendwelche Animationen oder irgendwas. Und Animationen sind für mich auch so ein Rabbit Hole, mit dem ich mich noch nicht beschäftigt habe. Und ich wollte aber irgendwie ein bisschen, ein bisschen Juice einfach in mein Game bekommen und ein bisschen Gefühl für, für meinen Charakter. Und dabei muss ich auch gestehen, dass ich gesündigt habe und Timelines benutzt habe. Oh mein Gott. Ähm, ja, nee. aber noch, noch für was anderes, aber, ähm. Was ich festgestellt habe und was für mich in der letzten Woche irgendwie eine, eine Offenbarung war, dass prozeduralere Animationen gar nicht so schlimm vom Einstieg sind, wie es jetzt erstmal klingt. Weil erstmal, okay, oh. prozedurale Animation ist, ist, ja, ist dann irgendwie so IK-Kram, also Inverse Kinematics und abgefahrener Kram. Aber die einfachste Implementierung davon habe ich, ist, es ist mega offensichtlich, ich habe jetzt hier nicht gerade was Neues rausgefunden, aber für mich war es so eine Offenbarung einfach. Abhängig von meiner Geschwindigkeit, meinen Charakter ein Stück zu drehen, der einfach statisch ist. Es ist. Und das klingt jetzt so banal, und es komme mir so dunterbei vor, wie ich es sage, ne? Aber ich habe einfach. In meiner Tick-Funktion von meinem Main-Character mit meinem Forward-Vektor, also meine Vorwärtsgeschwindigkeit und meine rechtsgeschwindigkeit äh, Mit dem Vektor und Punktprodukt und bla bla, bla. Wenn es irgendjemand interessiert, könnt ihr mich gerne anschreiben und dann schicke ich euch einen Screenshot. Jedenfalls habe ich einfach die Geschwindigkeit nach vorne und die Geschwindigkeit zur Seite ausgerechnet und habe abhängig davon meinen Gegner entweder nach vorne oder nach hinten gelehnt, äh, meinen Spieler, oder einfach ein Stück gedreht. Und direkt hat er, wenn man den rechts-links bewegt, so einen kleinen, so einen kleinen Wiggle. <lacht> und es sieht direkt, direkt ist das Gefühl einfach sich zu bewegen auf dieser Map so viel mehr, ohne dass ich irgendwas über Animationen lernen musste oder irgendwas, sondern es sind einfach so acht Blueprint-Notes und einfach ein kleiner Winkel, den ich einstellen kann und es macht so viel für das Gefühl. Und da kann ich nur sagen, wenn ihr ein Game in 3D machen wollt und ihr seid so wie ich und sagt, äh, 3D-Modellierung und Animation und Skeletal-Meshes und Rigging überhaupt und so... Furchtbare Themen. Macht einfach so Kleinigkeiten für das Gefühl, nur so mit, mit Rotation, Position und mit Scaling. Mit den drei Sachen, die ihr sowieso auf jedem Charakter immer habt. Wenn ihr getroffen werdet, ihr braucht keine abgefahrene Animation, macht den Charakter einfach kurz. Einmal, dass er ein kleines bisschen kleiner wird, ein kleines bisschen größer wird. Jedes Mal, wenn er getroffen wird, macht er so einen kleinen Wiggle. Wenn er zur Seite läuft und so, macht ihr ein kleine, eine kleine Lehnung, einfach einen kleinen Winkel. Und es sieht so gut aus. Also ich werde demnächst auch auf jeden Fall mal so ein kleines Vorher-Nachher-Game-Juice-Vergleich-Video machen. Ähm, es macht mega viel und das ist mega der leichte Einstieg. Hätte ich, hätt ich auch nicht gedacht, dass es einfach so mit so einfachen Mitteln so gut aussieht.
0: Ist das nicht auch eine der er die ersten Übungen, die Animatoren machen, so einen einen hüpfenden Ball sich anschauen und den versuchen möglichst gut zu, äh, da, zu animieren. Da, wenn so ein Ball auf den Boden trifft, dann squischt er so, dass wir jetzt dieses er wird ein bisschen kleiner, ja. aber nur in einer Dimension. Genau. Und während wenn man dann flug versucht etwas schnell darzustellen, dann streckt man das in der, in der Richtung der Bewegung. Weißt du, der Ball wird dann quasi dann so ein bisschen zum Ei, weil man versucht ihn so ja. schneller wirken zu lassen. Und das ist ja quasi genau ja, das, was du, was du schon hier beschreibst mit mit dem Squish und ein bisschen Jiggle und hier und da.
1: Genau. Und ich muss sagen, ich habe mich da irgendwie immer nicht herangetraut, weil ich dachte, dass das mega dass man irgendwie diesen Mesh, das irgendwie äh, miteinander dann auch overlappen muss oder das irgendwie zusammenpassen muss und die 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 Barebone-Implementierung davon ist aber so einfach, das hätte ich irgendwie gar nicht gedacht und es sieht so viel besser aus. Also da ist wieder so ein Thema, wo ich mich selbst irgendwie immer nicht herangetraut habe, weil ich dachte, dass da ein riesen, ein riesen Upfront irgendwie ich sehr viel lernen muss oder mit diesem Sequence irgendwas machen würde oder so. Aber einfach on tick das Ding ein Stück zu drehen und wenn ich einen Impact habe, irgendwie zu scalen, mhm. ist so einfach. Da bin ich irgendwie nicht drauf gekommen. Also falls das mega Obvious war und sich jetzt alle an die Stirn fassen, dann tut mir das irgendwie auch wirklich leid. Aber für mich war das so ein, hä, das ist so einfach, warum mich ich da nicht drauf? Also manchmal hat man ja auch einfach Blockaden, dass man sich Sachen viel zu kompliziert vorstellt und deswegen nicht anfängt. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, geht mir jedenfalls ständig so und es war irgendwie abgefahren, was das für einen Impact hat. Also, ich kann
0: natürlich verstehen, da besonders bei Unreal auch immer mit Animationen im Kontext von solchen Skeletal Meshes gesprochen wird. Man, hat ja, man kriegt manchmal das Gefühl, ohne Skeletal Mesh brauche ich dieses A-Wort gar nicht in den Mund zu nehmen. Und dann ja. Sequencer hier, dies, das, tralala. Und natürlich kann man Animationen auf sehr, 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 sehr viele verschiedene Arten und Weisen machen. Wie du dann zum Beispiel Blueprint getrieben, ohne einen Animation Blueprint zu haben, sondern einfach nur ganz einen normalen Blueprint, der halt das Objekt ein bisschen dreht und ein bisschen kleiner und größer macht. Das ist ja auch schon eine Form ja. von Animation.
1: Na genau das. Und du kannst ja auch, wenn du das wirklich einfach eine Funktion dafür hast, kannst du dir die, die ähm, die Tickrate deiner Animation einfach über das Event, was das ausrechnet, quasi direkt machen. Das heißt, du kannst dir die Animation in 120 Frames super detailliert machen oder einfach in vier Frames und dann kannst du wieder super viel Performance rausholen, weil deine Charakter, die jetzt irgendwie eine Waffe halten oder da dreht sich irgendwas oder so, müssen ja nicht mit 60 Frames ticken, wenn der 2000 Units weit weg ist und du den Inbus e im Augenwinkel siehst. Oder hast du wieder so viele Sachen, die man damit irgendwie so ganz einfache Mittel implizieren ja auch wieder leichte Lösungsprobleme, weißt du? Wenn ich jetzt hier ein abgefahrenes Animationssystem gemacht habe, aber das kriegt ein Performance-Problem, weil ich 200 Units habe, die eh hinter mir stehen, aber trotzdem werden die ausgerechnet. Wenn es natürlich viel komplizierter, wenn ich aber auf so eine einfachen Sachen aufbaue, kann ich sagen, okay, die Tick Rate von meiner Animations-Update-Mechanismus ist abhängig davon, wie weit ich von meinem Spieler weg bin. Und schon habe ich die Performance-Himmel. Also, das sind auch einfach Sachen. Und da muss ich aber auch sagen, da war ich im Nachhinein sehr enttäuscht, wenn ich jetzt nämlich bei YouTube oder sonst irgendwie eingebe How to animate Aesthetic mesh, da findet man gar nichts zu. Da gibt es keinen, der sagt: Hey, übrigens, Leute, du kannst einfach on-tick das Ding scalen und schon hast du eine Animation. Also, ich habe jetzt auch im Nachhinein mal geguckt, wenn ich jetzt nicht schon direkt nach prozeduraler Animation. Suche, findet man dann nicht viel. Und das, was ich bei procedural Animations finde, ist direkt wieder auf, häufig auf einem ganz anderen Level. Ja. Also das ist ja auch einfach viel zu groß. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass das für Leute, die, die drinnen sind, viel zu offensichtlich ist, um darüber einen Guide zu machen. Und für mich, der einfach gedacht hat, naja, vielleicht hat es schon mal jemand gemacht, habe ich nicht dazu gefunden, da dachte ich mir, okay, vielleicht muss man das mit Skeletals irgendwie machen. Und vielleicht muss man es kompliziert machen. Aber turns out muss man gar nicht. Fand ich irgendwie ein verrücktes Thema.
0: Ich verstehe, was du meinst. Auch mit den. Es ist, glaube ich, auch ein kleiner, kleiner Punkt von äh, jetzt diesem die, gewissen, gewissen Verständnis von der Engine, dass du das auch so machen kannst. Also das ja, ist genau. so, so das ist, man kann auch zum Beispiel dieses, diese Materials kann man auch äh, die Farben ändern, animieren. Das, da hast du auch bei weitem kein irgendwie äh, etwas, was Animation im, im Mund hat. Weißt du, das heißt alles nicht Animation. Ja. Und, und dann mit den Static Meshes. Dann, dann gibt es ja noch die, die uh, Vertex-Offsets, dass man das über die Materials auch viel animieren kann. Was aber nochmal ein ganz eigenes Fass dazu ist. Was ich dann zum Beispiel mit diesem drehenden Ring bei dir gemacht habe. Der, ja. der, der Wainer hat Gegner, bei denen dreht sich ein Ring. Und da, diesen Ring habe ich über die Textur, die auf dem Ring ist, animiert. Und wer sich jetzt fragt, was? Ganz genau, das geht. <lacht> man kann auch Dinge dann mit Texturen animieren. Was dann... Zu, zu vielen Hintergrundanimationen führt und besonders wenn man, also dazu, wenn man viele Dinge im Hintergrund animieren möchte, die relativ simpel sind, also jetzt kein kompletter menschlicher Charakter, sondern irgendwas soll sich drehen, ein Propeller soll sich drehen, da sind dann solche Vertex-Animations gut und das lässt sich dann im nächsten Schritt auch mit Niagara kombinieren. Da kommen dann ganz, ganz neue, riesige Dinge <lacht> auf einen zu, wenn man irgendwelche Crowd Simulations machen will mit, mit 10.000 Mannstärke. Und dann kann man nämlich diese ganzen...
1: Aber das beste Beispiel, dass jedes Thema auch wieder ein Rabbit Hole ist. Ja, ja, das ist, ich bin in diesen
0: Niagara Rabbit Hole, bin ich auch reingestoßen und habe es dann geschafft, doch irgendwie noch mal rauszukriechen auf allen Vieren, <lacht> nachdem ich dann unten im Niagara Rabbit Hole ordentlich auf die Fresse gekriegt habe, aber so richtig, weil nachdem ich das Niagara-System mir ein bisschen mehr angesehen habe, habe ich mich gefragt, kann man nicht eigentlich alles einfach in Niagara machen? Kann man nicht komplett an Unreal Engine wegmachen und nur noch in Niagara leben, weil es ja so ultra performant ist und bei dem Quatsch, den ich mache, brauche ich jetzt auch nicht so die High-Fidelity-Grafik. Und dann, ja, dann habe ich es irgendwann sein lassen. Ja, und dann habe ich gesagt, hey, komm, komm war, mach mal wieder normal. War doch wieder genug. War doch wieder genug. Ja, da gibt es ein paar sehr, sehr krasse Niagara-Tutorials. Das sind nicht richtige Tutorials, das sind nur so ein, schau her, was ich mit Niagara machen kann und, und dann sagt er so ja ich habe halt Niagara benutzt und dann ja schön vielleicht noch ein paar Stichwort <lacht> reingeworfen wonach man dann sich ja. die Finger blutig googeln kann aber man keine guten weiteren Tutorials bekommt ja das natürlich äh, zu dem Video suche ich den Link raus jeder der Bock auf Niagara hat Und Vertex Animations und wie man äh, Skeletal Meshes zu solchen Vertex Animations backen kann so dass man das dann auf der Static Mesh Version von dem Skeletal Mesh anwenden kann oh. ja, ja jetzt geht's los. Jetzt was,
1: was ich, Das widerspricht aber auch tatsächlich so ein bisschen dem, was ich eigentlich sagen wollte, weil meine interessante Erkenntnis aus der letzten Woche ist eigentlich, ich kann ein Game machen mit, mit juicy Animations irgendwie, ohne skeleton Meshes machen zu müssen, ohne Ni Niagara verstanden haben zu müssen, sondern einfach nur mit so, mit so ganz einfachen Mitteln, also dass man auch mal wieder sich so ein bisschen vor Augen führt, ich muss jetzt hier nicht den kranken Niagara Niagara-Kram verstehen, sondern ich kann auch mit meinen simplen Methoden versuchen, was Gutes, Performantes zu machen, weil das Hilft mir irgendwie gerade dabei, äh, einfach fertig zu werden und nicht auf der Platte zu enden, weil ich im nächsten Rabbit hole, im nächsten Rabbit hole, und irgendwann bin ich bei, ich habe jetzt zwar ein schwarzes Loch simuliert, aber mein Game ist nicht fertig geworden. Irgendwie manchmal glaube ich auch, also für mich jedenfalls sehr produktiv, mich auf, auf simple Tools und Sachen zu beschränken und sim simple Sachen irgendwie zu machen. Das ist ja bei mir jetzt genauso mit diesem, ich habe zum Beispiel für meine Gegner, brauchte ich Spawn-Animation und Todesanimation, damit ich nicht einfach nur so, bup, nicht, nicht einfach nur da sind, sondern damit die <lacht> In irgendwas existence tun. Existence gesappt. <lacht> ja, wirklich. Und das sieht einfach kacke aus. Und da habe ich jetzt auch richtig, richtig, so richtig dumm einfach gemacht, dass deren Behavior also on spawn, spawn ich da ein Default-Controller und der macht ja dann das Behavior, dass die anfangen, mein Spieler zu zu handen und da habe ich einfach richtig richtig dreckig 0,2 Sekunden Delay reingepackt, damit die erst nach 0,2 Sekunden anfangen quasi ihr Hirn zu bekommen und dann was zu tun und habe in den ersten 0,2 Sekunden einfach eine Timeline gemacht, wo die Position mit einem Z Offset ist, das heißt die kommen einfach aus dem Boden, erst sehr schnell und dann so langsam und dann machen die so ein, ja wie so eine Kurve, quasi so ein kommen die mhm. einmal hoch und dann stehen die da und dann laufen die los. Und das ist ganz hart codiert einfach nur mit einer Timeline und einem Set-Location und es sieht aber mega gut aus. Also und das sieht so einfache aus dem Mittel. Boden
0: auferstehen mit so einem genau. Ease-In in oder so oder Ease-Out oder so, dieses es am Ende so ein bisschen langsamer wird.
1: Genau, die kommen quasi, als würden sie einfach aus dem Boden hochgefahren kommen und wenn sie oben sind, dann laufen sie los. Und genauso ist bei mir der Todesanimation. Eigentlich wollte ich ja, okay, die bestehen eigentlich so aus drei Teilen. Könnte ich die irgendwie so auseinanderfallen lassen? Und dann ist es so ein bisschen wie eine Ragdoll, aber wie so ein Roboter, der quasi so zerfällt und so. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann müsstest du das Mesh aber wieder in drei Teile zerlegen und dann müssten die einzelnen irgendwie Physics ja irgendwie simulieren, damit es auseinanderfallen cool aussieht. Und stattdessen habe ich was anderes richtig, richtig Dummes gemacht, was aber eigentlich wirklich cool aussieht. Explosionen! Explosionen! Nein, ich habe keine Explosion gemacht, weil ich dachte, oh, in dieses Synthwave-Ding hat so eine Explosion nicht so gut reingepasst, weil dann müsste ich wieder... Cyber-Explosionen?
0: explosionen Ja, aber dann
1: Sind müsste ich, ich ein Niagara-Ding für eine Cyber-Explosion für eine coole finden. Dann muss ich wieder ein Asset raussuchen, dann muss ich es wieder anpassen von den ja, Farben. Ah,
0: okay. Okay, was hast du gemacht?
1: Ich habe was viel Dümmeres gemacht. Ich habe ein anderes Niagara-System gemacht, habe einfach den Mesh von meinem Gegner reingenommen, hab den einfach so blau und ein bisschen durchsichtig gemacht und dann habe ich so random Rotation draufgepackt und lass den einfach so nach oben wegfliegen. <lacht> wie so ein Geist, wie so ein Geist, Was? der so wegfadet. Okay, das ist, ist nur, schon sehr originell. Ja. Das ist super dumm, aber es sieht gut aus. Ja. Es ist einfach, also das eigentliche, das eigentliche statische Mesh wird ja quasi despawned, wenn der Gegner stirbt und stattdessen ist dann so eine so eine blau leicht schimmernde Hülle davon
0: und die, Seele und die fliegt des dann Gegners, einfach ja. so
1: die, die fliegt dann einfach <lacht> so ein bisschen nach oben weg und fadet so weg und wenn du so große Gegnermassen hast, siehst du dann aber ganz viele blaue Geister, die so hochgehen und sich so random drehen und ein bisschen überlappen und so sieht cool aus, ist auch nicht zu distracting weil so eine Explosion ist ja, wenn du viele Gegner hast, auch schnell, ja. dass du danach nicht mehr siehst ne? und es ist immer so ein, die, die fliegen so weg, <lacht> so ein, und es ist so ein, wirklich, also in dieser Woche, ich, du merkst auch, in dieser Woche habe ich wirklich viel geschafft und es ist mega euphorisch weil ich so mit kleinen dummen Sachen das Game sieht so viel besser aus irgendwie und das mit so ich muss da ich mache da auch mal kleine kleine Snippets oder Screenshots und packe die in den Discord. Oh
0: mein Gott, und für jeden toten Gegner bitte Pragmatic Programmer Zitate quasi damit der von uns geht. Die Seele darf in den Programmierhimmel aufsteigen.
1: <lacht> ja. Das ist wirklich, und es sind so Kleinigkeiten, die sowieso die, Erkenntnisse. Und jedem, der jetzt seit zwei, drei Jahren irgendwie Games macht und Längers macht, denkt sich so, ja, Ticker, das ist doch mega obvious. Das ist so das kleine einmal eins von, wie kriegt man irgendwie coole Sachen hin? Aber für mich, der irgendwie ja jetzt erst damit angefangen hat, das erste Mal, also versucht, was fertig zu kriegen, sind diese einfachen Sachen, die einen großen Impact haben. So die Schlüsselerkenntnisse oder Problemlösungen, die dazu bringen, dass ich vielleicht doch irgendwann mal fertig damit werde und hier sagen kann, Leute, hier ist die Steam-Page oder irgendwas. Weil diese einfachen Sachen sind die, die mir irgendwie gerade fehlen. Ich habe das Gefühl, ich brauche keine Steam-Page machen, wenn sich mein Charakter immer noch kacke anfühlt. Aber mit so einfachen Mitteln da jetzt irgendwie Feeling reinzubekommen, war irgendwie krasses Erfolgserlebnis diese Woche.
0: Sehr nice, sehr nice. Hast du denn... Ja, sind wir wieder bei dem Thema Steam Page? Brauchen wir keine. Der, das allgemeine, der allgemeine Wortlaut von, von R/Slash Game Dev ist ja, Steam Page so früh wie möglich macht. Ja. Wann ist denn jetzt der neue Release-Termin? Also, wir, wir pimmeln ja jetzt ein bisschen
1: seit. seit. Es wird, es, wird, es, wird, es wird eine Steam Page geben, wenn es fertig ist. Ich sag's dir fertig Ich mache keine Daten mehr. Ich merke gerade, also, das ja. ist ja auch kein. Äh, kein kommerzielles Projekt. Es geht mir nicht darum, irgendwann den Knopf zu drücken und dann zu verkaufen. Wenn das so wäre, hätte ich schon eine Steam-Page gemacht, dann hätte ich erst abfront auch ein bisschen mehr Environment gemacht und so ein Kram für Screenshots und so und hätte gesagt, ihr könnt jetzt hier Wishlisten. Da heißt, dass es mir darum ja eher geht, für mich den Prozess mal durchzuspielen, ähm, ist mir die Steam-Page gerade nicht so wichtig, weil in meinem Thema den Prozess durchzuspielen bin ich jetzt gerade bei Game Juice und UI. Okay. Und das will ich jetzt gerade erstmal fertig bekommen. Ich hoffe immer noch, dass ich hier Richtung Ende Juli was was Spielbares produziert bekomme. Diese Woche habe ich dahingehend auf jeden Fall riesige Schritte gemacht, vor dem Vergleich zur letzten Woche, wo ich irgendwie quasi nichts geschafft habe. Ähm, es wird fertig sein, wenn es fertig ist, tatsächlich. Ich bin ich auf jeden
0: Fall mal richtig heiß auf deine... kommt
1: zu un unregelmäßig dazu.
0: Auf deine blauen Seelen. Also da bin ich richtig ja. heiß drauf, das zu sehen. Also wann kann ich, <lacht> denn, wann kann ich denn da mal meinen mein C reinstecken? in die neueste Version. Ähm, du wirst Version.
1: wahrscheinlich, du wirst die Tage nochmal ein Update bekommen, weil ich werde jetzt nochmal, also man muss dazu sagen, ich habe vorletzte Woche quasi eine Feedbackrunde runde gemacht, wo ich gesagt habe, ich komme eh gerade nicht dazu, weiter dran zu basteln. Und da haben Erik und auch noch ein paar andere Leute das schon mal angezockt und haben mir das erste Feedback gegeben und deswegen war auch UI und GameJuice auf jeden Fall so die größten Probleme. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, dass zwischendurch quasi schon mal das Leuten zu zeigen und das erste Mal Feedback direkt zu bekommen auch einfach gut ist, um den Fokus zu setzen. Also da kann ich nur sagen, ist wirklich interessant. Und was ich auch beschlossen habe, was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist, ich habe ja zwischendurch auch immer mal Videos gemacht und immer mal Builds gesaved. Ich will am Ende eigentlich mal eine kleine Zusammenschrift machen, wo man sieht, wie sah das Spiel aus. Es wird auch von allen, allen krüppligen Zwischenversionen, werde ich die mal irgendwo hochladen, <lacht> damit man die quasi der Reihe nach spielen kann. Und ich will dazu mal aufschreiben wie viel Arbeitszeit da in Stunden reingeflossen ist. Weil ähm, das Thema hatten wir auch letztens schon. Ich finde es mal sehr schwierig, wenn hier steht, ich habe dieses Game in vier Wochen gemacht, weil vier Wochen Vollzeit bedeutet 160 Stunden. Vier Wochen als Hobby bei mir zum Beispiel würden wahrscheinlich so vielleicht 20 Stunden Bedeuten. Und das heißt, ich habe was in vier Wochen gemacht, wäre da in einem Spektrum zwischen 20 Stunden und 160 Arbeitsstunden. Das finde ich immer super schwierig irgendwie einzuschätzen und es demotiviert mich auch häufig, weil man irgendwie sieht, guck mal, was ich hier in drei Tagen gemacht habe und ja, der hat da halt drei Tage lang 16 Stunden jeden Tag da reingepumpt, dann sind das einfach irgendwie 48 Stunden. Das ist was anderes, als wenn ich, ich habe jetzt zum Beispiel in dem aktuellen Zustand, den das Game hat, den ich die Woche mal mit ein paar Leuten scheren werde, 36 Arbeitsstunden reingesteckt. Über sieben Wochen oder so. Das ist ja auch einfach, finde ich, so eine Dimension, die die wir, glaube ich, viel häufiger irgendwie scheren sollten, um auch ein besseres Gefühl für Progress von uns selbst und auch von anderen zu bekommen.
0: Hast du das irgendwie getrackt oder ist es jetzt so vom, vom Retrospektiv mal zusammengezählt, wann du wie viel da gesessen hast? Oder hast du da auch so ein Tracking-Tool für sowas?
1: Genau, ich habe mir jetzt so ein Tool runtergeladen, das heißt Manic Time. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich habe einfach Time-Tracking-Tool gegoogelt und das erste genommen. Und da kann ich quasi sehen ähm, welche Programme quasi wie lange auf meinem PC gelaufen sind. Und der zählt auch wirklich nur, wenn die quasi in Fokus sind. Also, wenn mhm. ich wirklich drauf draufgeklickt habe und aktiv da drin bin. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist relativ genau. Es wird wahrscheinlich immer mal Ungenauigkeiten geben, wenn man mal irgendwie AFK war, doch was Essen nicht gesundes lief nebenbei oder so. Also, die 36 Stunden, die er jetzt in der Unreal Engine anzeigt, in den letzten sieben Wochen. Ähm, sind wahrscheinlich auch nicht auf die Minute genau. Auf der anderen Seite, wenn ich raus tappe und was google, zählt das wahrscheinlich nicht so genau mit. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich, sag mal, AFK stehen lasse, das ist so ein Plus, Minus. Ich rechne da jetzt einfach, dass es ungefähr als Hausnummer hinhauen wird.
0: Das ist aber jetzt auf Unreal Engine Basis so. Gibt's, ich meine mal gehört zu haben, es gäbe eine Möglichkeit projektbezogen die Runtime rauszukriegen, weil ich meine ich bin ja eher der Typ, ich habe ich habe gerne zehn Sachen, die ich nicht fertigstelle gleichzeitig <lacht> und ich meine, ist ja krass wenn du dann so fokussiert bist und nur das eine machst, ähm, dass man das dann wirklich dem auch so, so zuordnen kann wenn du ja sagst, ja, okay, ich habe ja. halt nur das eine Projekt gemacht. Das, ich werde nochmal ja, recherchieren. Weiß ich nicht, da gibt es
1: bestimmt was, was es genauer macht. Ja, da können wir ja gerne mal, gerne mal Feedback geben, falls du was Genaues findest. Ähm, hatte ich, glaube ich, auch nachgeguckt mal, ähm, aber jetzt nichts gefunden, was mich auf eine überzeugt hat. Aber dadurch, dass ich jetzt, habe ich sonst ehrlich gesagt auch nie hinbekommen, aber bei dem Projekt weiß ich jetzt ziemlich sicher, dass ich quasi nichts anderes gemacht habe. Mhm. Und deswegen kann ich es so einfach hier ablesen.
0: Sehr schön. Ich ähm, noch zu dem Thema von vorhin mit dem Spawn und oh, nicht Spawn oder oder kaschieren also ich habe ich guck mal ob ich einen kleinen Clip davon aufnehme ich hatte ja so einen kleinen Breath of the Wild a Game Mechanik Prototypen gemacht, bei dem man dann auch mhm. einen, einen Gleitschirm hatte, mit dem man dann durch die Luft segeln konnte. Und mir ist auch in dem Moment einfach nicht aufgefallen, also nicht eingefallen, wie ich diesen Gleitschirm irgendwie cool in die Hände bekomme und habe es einfach mit einer Explosion kaschiert. Also, <lacht> <lacht> aber, aber mit dieser standard explosion aus dem Starter-Content. Ich liebe den Starter-Content, weil es so ein paar Sachen hat, die man einfach immer wieder verwenden ja. kann. Explosion ist immer gut <lacht> Genau, genau, ploppt irgendwas in Existenz Ja, wie, wie bei dem Film Jumper Jump, 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 bam, ist er da da Gut, wie, wie kaschiere ich aber jetzt die Stelle von nicht da Und zu da, Explosion, fertig Explosion hat auch dieses dieses Es bewegt sich alles irgendwie nach aus dem Nichts Entsteht etwas, ja, also naja, ich klar. liebe Explosion
1: Ich stelle stell mir gerade vor, wie in deinem Game so, Du hast keine Animation zum Schwerziehen Deswegen ist immer so eine Explosionsschwerter ja. <lacht>
0: Aber hey, das hat auch was Cooles. Das gibt den Schmerz was Magisches, ja. Wenn er ersetzt ja, die Explosion mit so ein bisschen diesen diesen Studio-Ghibli-Wölkchen mit diesen mit diesen Staubexplosion so ein bisschen und dann bupp, ja. bist du da wie bei Dragon Ball oder so dabei, wenn die dann diese kleinen Kapseln da, ich weiß jetzt gar nicht, <lacht> ob das noch äh, allgemein Wissen ist mit diesen kleinen Kapseln aus Dragon Ball, wo die dann Autos in solchen handgroßen Kapseln hatten zum Beispiel.
1: Ach so, ja. Hm. Das stimmt. Ja, immer gut mit, mit, mit Explosionen statt Überleitungen. Okay, also Hot von dir, Explosion statt Animation. Ja, ja.
0: Oha, oha, oha. Ey, ich es hier langsam so Damit haben wir zu. auf jeden Fall auch
1: den folgentitel <lacht> schon mal geklärt. <lacht>
0: Und das Tolle ist, das ist auch so weit am Ende, dass jeder sich das komplett durchhören muss, um zu verstehen, was passiert da? Wieso Explosionen statt Ja, das Animation? stimmt, das ist mega gut. Das sind wie die Clickbait-Sachen. Ja. Du hast äh, noch mir was geschickt mit How much power do you really need?
1: Genau, ich habe äh, jetzt noch einige Sachen für den Content der Woche auf dem Plan gehabt. Wir sind jetzt allerdings auch schon ziemlich spät, sehe ich gerade. Aber das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall nochmal scheren wollte. Und zwar ist das ein Video von... Äh, Lost Relic Games, der darüber gesprochen hat, was ist eigentlich die Einstiegshürde quasi, also was braucht man alles an Hardware, um irgendwie Spiele entwickeln zu können und da fand ich eigentlich auch die, vor allem die Erkenntnis daraus ziemlich interessant, dass man das, und das merke ich bei mir selbst ja auch häufig, auch speziell beim beim Streamen und auch beim Spieleentwickeln, dass man sich manchmal wie denkt, nee, ich brauche noch die Hardware und ich brauche noch eine krassere Grafikkarte. Und dieses Video ist irgendwie sehr sehr gut da drin, einen so ein so bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen zu denken. Wenn du Spiele machen willst, mach einfach Spiele mit dem, was du hast und fang einfach an und hab irgendwie Spaß daran und find raus, ob das cool ist. Und denk jetzt nicht, dass du einen 2.000-Euro-Rechner brauchst, um Spieleentwicklung anzufangen oder um zu streamen oder so. Du brauchst nicht jetzt hier eine eine krasse Spiegelreflexkamera oder irgendwas, um im Stream zu starten. Ähm, du kannst doch einfach dein Handy anschließen und das erstmal ins Webcam benutzen und das geht. Natürlich ist dann Audioqualität und so auch irgendwann ein Thema, aber um damit anzufangen, brauchst du, ich sage jetzt nicht nichts, aber sehr, sehr wenig. Das fand ich eine super interessante Erkenntnis und... Ähm Holt einer ganz gut auf dem Boden-Tatsachen zurück, finde ich, solcher Content.
0: Definitiv, ich mag, ich bin aus, äh, irgendwie habe ich immer, ich habe Spaß dran, auch mit aus Cheap Sachen irgendwie gute Sachen rauszuholen. Aus rein zu Informationen, wie, ich nehme das hier bei, auf meiner Seite hier auf einem 25-Euro-Mikrofon auf. Meine, meine Webcam, die ich zum Streamen benutze, hat 8 Euro gekostet. Das, die Lichter <lacht> da dran, das sind irgendwelche 30 Euro, zwei Rundlichter. Ich habe ein Greenscreen im Hintergrund. Das ist ein, ich glaube, 22 Euro Rollo, das einfach nur grün ist. Ja, also ich bin, ich bin verdammt cheap unterwegs. Ja. Der hat, er hat ein richtiges, das seht ihr jetzt nicht, aber...
1: aber also da muss man dazu sagen, ich habe einen 8 Euro screen was einfach ein grüner Vorhang ist. Und der ist auf einer Malerstange quasi als Ooh. Gardinenstange befestigt Ooh. und an die Decke geklemmt mit so, mit so Deckenabstützteilen, die man normalerweise benutzt, wenn man eine Zwischendecke einzieht oder so. Also das ist auch einfach ein loses Konstrukt aus Stangen und ein 8 Euro grüner Vorhang drüber. Also das sind auch wirklich genau die Sachen, ähm, das muss nicht immer das... Äh, Chapeau, jetzt Weiß hast nicht, du einen günstigeren
0: Greenscreen als ich, aber. <lacht> <lacht> Verdammt, ich muss, ich muss mir einen billigeren machen jetzt. <lacht> aber, aber ich habe angefangen, hab angefangen, muss ich sagen. Ich hatte vorher, ich bin in einen, in einen Kopierladen gegangen und habe mir so einen grünen Fotokarton gekauft und hatte das auf so ein Riesenstück Pappe draufgeklebt und habe die Pappe dann <lacht> mit, mit, einem, mit, mit einem Geschenkband an meinem Sitz festgebunden. <lacht> und so, dass das dann genau hinter <lacht> mir war. und immer, wenn ich mich bewegt habe, wenn ich mich zu weit gedreht habe, mit dem Stuhl, könnte man dann so an den Seiten sehen, den Hintergrund. Ich gucke mal.
1: Und deswegen mal. das Eric. <lacht> Engineer, Eric. Ich gucke mal, geil, ob ich ja. da noch
0: ein bisschen auftreiben kann und das sich in unseren Discord stelle. Und wer das mal gerne sehen möchte, was ich da für gottlose Sachen mache, der joint bitte unseren Discord.
1: Das ist schon fast äh, ein guter Aufhänger für Joint in Discord. Und ähm Zögert nicht, uns fünf Sterne auf Spotify zu geben, wenn ihr es fühlt. Und wenn nicht, könnt ihr es trotzdem machen, einfach uns zuliebe, oder? Immer. Äh, und damit würde ich schon fast die letzten Worte dir überlassen.
0: Ähm, wenn wir 10 Bewertungen, zehn fünf Sterne-Bewertungen auf Spotify bekommen, dann wird Wayner den großen Face Reveal machen und dann werden wir ein paar Beauty-Shots von Wayner publik machen. Vom ich hätte Gesicht. schon fast gesagt, denn so. <lacht>
1: Okay. Ja, ja, sehr gut. Weil ich weiß zwar nicht warum oder wofür, <lacht> aber ist auf jeden Fall Korn. Ich wollte du sagst. Dann kommt hier die, der erste Bild von Good Punk Survivors in die Discord. Oder Erik spendiert eine Privatstunde oder designt euer Game oder euer Level oder irgendwas. Aber stattdessen gibt es Fotos von meinem Gesicht, die will doch auch keine haben, oder?
0: Wovon soll ich denn eine Privatstunde machen, Wayne?
1: Na, how to, how to level design oder how to, how to rabbit hole into <lacht> Niagara? Ja, how to so. rabbit
0: hole, das ist mein Thema. Okay, Jungs, How to Oder, Rabbit Hole.
1: Das wäre so eine richtig geile Coachingstunde mit, guck mal, und hier könntest du das einfach machen, aber eigentlich ist es ein ganz interessantes Thema.
0: Also, wenn du das Spiel zu Ende bringen willst, solltest du es jetzt schließen, aber das tun wir hier nicht. How to Rabbit Hole. Wir wollen uns ganz tief in ein Thema einarbeiten, das durch nichts bringt. Gut.
1: Also mit diesem könnten wir uns jetzt zufrieden geben, aber klassischer Anfängerfehler, das machen wir natürlich nicht. <lacht> klassischer Anfängerfehler das
0: zufrieden geben oder das nicht zufrieden geben, da weiß ich nicht gerade, aus der Anfängerfehler Ja, sich damit Fehler zufrieden
1: ist. zu geben wäre der Anfängerfehler, sondern dann sich ordentlich ordentlich reindiven. Das wäre dein <lacht> Thema für, für, das, für das Rabbit Hole Coach. <lacht> ich sage jetzt einfach Ciao. Ciao.
0: Dive ordentlich rein in unsere Podcasts.